0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele und heute mit dem Thema die Nominierten zum Spiel des Jahres 2018. Und hier sind eure Gastgeber Steffen Rühl, Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Willkommen bei den
2: Würfelwerfern! Würfelwerfern.
3: Und in unserer 29. Folge sprechen wir über die Nominierten zum Spiel des Jahres 2018, nachdem wir schon im letzten Podcast die Kennerspiele vorgestellt haben. Genau. Die Nominierten zum Kennerspiel des Jahres abzüglich Heaven and Ale, weil wir es ja schon ausführlich im ganzen Podcast besprochen haben.
1: Heute ziehen wir keinen ab. Äh, wir, lassen wir keinen außen vor, besser gesagt.
3: Genau, heute äh, hat alles gespielt.
1: Ja, mal gucken, wie das alles wird zeitlich. Aber ich bin gespannt.
3: Ja, das sind jetzt namentlich, mal ganz kurz schon mal angekündigt, The Mind, Azul und Luxor.
1: Genau, das sind die Nominierten. Äh, ist wahrscheinlich bei euch draußen auch bekannt, die Spiele. Äh, nur diesmal würden wir gerne noch hinzufügen, die sechs äh, Spiele, die auf der Empfehlungsliste stehen. Ja, Und zwar steht für 2018 noch Five Minute Dungeon, Face Cards, Majesty, Memoir.
3: Hm? Ein Rattenstichspiel. Vermutlich. <lacht>
2: mit
1: Santorini und Woodlands auf der Liste.
3: Mhm.
1: So, äh, das sind wir schon, also Santorini, habe ich glaube ich noch ein Bild davon. Habe ich mal gesehen auf der Messe. Der Rest sagt mir jetzt erstmal nichts, aber dafür warten wir ja bis Oktober, um uns damit auch zu beschäftigen.
3: Äh, nur heute beschäftigen wir uns halt mit, mit den drei Nominierten. Vorab. Vielen Dank für eure Kommentare, insbesondere auch an den Markus, der uns geschrieben hat. Grüße. Der Gewinner unserer Kassette Nummer 1. Ja, erstmal du, äh, ein Lob. Du freust dich, dass unsere Kommentarfunktion trotz Datenschutzverordnung noch existiert auf der Website. Ja, wir haben die Datenschutzverordnung soweit umgesetzt und äh, sollte da irgendjemand noch was zu picken haben, das Risiko gehen wir ein. Uns ist wichtiger, dass wir von euch hören können. Ganz einfach. Zur Folge. Ja, du hast geschrieben, ähm, dass auch unser Vergleich von Seventh Continent und Gloomhaven äh, sehr interessant war dass wir aber einen Fehler gemacht haben, nämlich mit der Boardgame Geek-Platzierung, und zwar, dass Clumade auf Platz 1, aber Seventh Continent auf Platz 10 ist. Und das ist auch richtig. Wir haben nämlich damals auf die Hotness-Liste geschaut. Genau. Ähm, und die ist natürlich nicht die boardgame Geek-Liste, äh, wo die Wertungen alle für alle Spiele gesammelt sind.
1: Ja, in dem Fall, das war also das war mein Fehler, äh, weil ich habe das einfach gleichgesetzt. gesetzt, aber. Äh dem war nicht so, ich bin eines Besseren belehrt, es tut mir leid.
3: Genau, danke für den Hinweis und das nächste Mal bemühen wir uns wieder die richtigen Platzierungen zu finden. Ja. Aber wie du auch gesagt hast, eigentlich egal wo die gerade stehen, sondern wichtig ist, machen die Spiele Spaß. Und äh, ich glaube, wenn wir uns in der Top 100 der Boardgame Game Geek Spiele bewegen, dann kann man davon ausgehen, dass die schon alle ziemlich gut sind.
1: Tatsächlich, und da bewegen wir uns ja auch in der Top 10, zwar auf Platz 1 und Platz 10. Ich habe es jetzt hier gerade auch nochmal auf, um jetzt keinen Fehler zu machen haben wir zu dem Zeitpunkt ist Gloomhaven auf 1 und das
3: Heaven's Content auf 10. So, jetzt haben wir schon lange über andere Sachen gesprochen. Lass uns doch mal über Spiele sprechen. Was habt ihr denn gespielt? Der letzte Podcast ist noch nicht so lange her, als wir ihn aufgenommen haben, vor zwei Wochen. Aber vielleicht war trotzdem Zeit für ein paar Spielchen.
2: Genau, also natürlich haben wir ein paar Sachen gespielt, die wir heute besprechen wollen. Aber das will ich jetzt nicht erzählen, sondern ich fange an... <lacht> Mit dem Spiel CV. Das hat die Svea nämlich äh, hier aus dem Regal gekramt, als sie tatsächlich nochmal mit uns gespielt hat, was wunderbar war. Das ist ein Würfelspiel, ähm, kartenbasierend, hat, so eine, hat Karten äh, vom Jugend-, Erwachsenenalter- und Rentenalter und man muss versuchen, so eine Kombis äh, Kombis äh, zu sammeln, um seine Siegpunktkarte, sag ich mal, zu erfüllen und andere Siegpunkte zu kriegen. Man fängt mit vier Würfeln an, man kann dann über Karten noch Würfel dazukriegen und ähm, ist ganz nett gemacht, finde ich. Mir gefällt das ganz gut, ist witzig, man kann das gut runterspielen, den Kindern gefällt es auch gut wegen den Grafiken. Ja, kann ich empfehlen.
3: Ja, Es geht also darum, äh, es ist sowas wie Spiel des Lebens, das heißt, man spielt ein ganzes Leben durch, man fängt in der Jugend an und geht ans Erwachsenenalter, ins Rentenalter und nimmt Berufe an, kauft sich bestimmte ähm, Reichtümer oder irgendwelche wertvollen Sachen. Man bekommt bestimmte Fähigkeiten, wie man zum Beispiel dass man sportlich ist oder einen sozialen Umgang hat, kann sogar einen Brettspielverein gründen und diese Sachen, äh, ja, führen nachher in, in Siegpunkte. Manchmal muss man auch ein paar Sets sammeln. Und insofern ist das so, sage ich mal, die schöne Variante von dem Spiel des Lebens, was vielleicht manche noch von den 80ern, 70ern irgendwie
1: kennen. Ja, natürlich, MB-Spiel, super. <lacht> ähm, aber ich nehme mal an, dass das, das CV, also das bezieht sich dann auf Lebenslauf, oder? Das Englische? Genau, ja. CV ist
3: ja die englische Abkürzung für, also englische Abkürzung für Curriculum Vitae, das heißt Lebenslauf Gesundheit. und das ist aber so der, ja, das ist der englische Begriff für Lebenslauf, CV. Mhm. Schick mir deinen CV.
2: Genau, das nennt sich hier <lacht> CV. Ich auch
3: gern CV. <lacht> Alle CVs da draußen, wir brauchen Unterstützung.
2: Ja, ich sage es aber trotzdem nochmal, das heißt also CV, das wahre Leben. Der Autor ist Philipp Milunski mit Illustrationen von Piotr Socher. Die sind halt auch sehr witzig, ist beim Heidelberger Spieleverlag erschienen damals. Ähm, ja, wir haben das, glaube ich, schon zwei, drei Jahre und wir hatten, wie gesagt, viel Spaß damit.
3: Ich weiß ich ob du gerade erwähnt hast, das von Grana. Ja, Grana hab, ja. ursprünglich, genau. Ja, von dem Verlag. Und ja, es hat so was, ein bisschen was von Kniffel auch. Man kann halt dreimal würfeln und äh, würfel verwenden, sich neue Karten kaufen. Sehr, sehr nettes Spielchen. Von zwei bis vier Spieler. Muss ich sagen, hört sich erstmal sehr interessant an. Ja. Ist aber nicht von MB. <lacht> nee, <lacht> ist nicht also von MB ist auch so 80er. Ist jetzt auch nicht das tiefste Spiel, aber es ist auch nicht banal. Und ähm, ja, ich finde es einfach sehr, sehr schön. War ein bisschen untergegangen. Nils Herzmann, der Macher der Meeple-Show, hatte äh, das im Regal stehen. Auch eine Erweiterung oder eine Art zweiten Teil. Civilization, den ich jetzt noch nicht <lacht> gespielt habe. Und so kam es auch nochmal hier so ein bisschen auf den Radar. Und schön, dass wer das nochmal ausgepackt hat. Genau.
0: Ähm, ja, ich habe beim Spieletreff in Schladern in der Kabelmetallhalle... Marco Polo gespielt, meine zweite Runde. Marco Polo. Genau, genau der. Ich war aber Berke Kahn, nicht Marco Polo. Kann man Marco Polo überhaupt spielen? Ich ja, nicht. kann man. Doch, doch. Ja. doch. Ja, Also Matteo Polo hat, glaube ich, mitgespielt. Aber der Marco war jetzt in unserer Runde nicht dabei.
2: Na, ich weiß nicht mehr.
0: Ja. Ähm, war, hatte ich, glaube ich, gerade schon gesagt, das zweite Mal, dass ich es gespielt habe. Beim ersten Mal hatte mich das Spiel nicht so begeistert. Da fand ich... Ähm, ja, ich glaube, da fühlte ich mich etwas handlungsunfähig. Mhm. Ich fand auch meine Charakterfähigkeit nicht so toll und hatte irgendwie mhm. das Gefühl, da überhaupt nicht zu Potte zu kommen. Das war diesmal anders. Es hat mir gut gefallen. Also das Spiel kennen wahrscheinlich die meisten. Ist Worker Placement, nennt man das, ne?
2: Ja, <lacht> ja oder Dice
3: Placement. Placement ne? Placement, ja. Ja. Würfel und die setzt man dann ein, ja.
0: Genau, also man setzt die Würfel ein, um halt Fähigkeiten auszuführen. Und dann äh, platziert man aber auch hm. Figürchen, wenn man halt durch die Städte reist und gründet da Handelsposten. Hm. Man sammelt Ressourcen, ja, um äh, mächtiger zu werden, bekannter zu werden, Aufträge zu erfüllen, für die man wieder mehr Ressourcen kriegt und so weiter und so fort. Und es geht natürlich um Siegpunkte, überraschenderweise. Hm. Genau. Ähm, ich war, also ich war diesmal mit meinem Charakter sehr zufrieden mit der Fähigkeit, und hatte auch das Gefühl, dass ich da schön durch die Welt gereist bin. Ich bin trotzdem wieder auf dem letzten Platz gelandet. Aber es, äh. aber es hat Spaß gemacht. Es war, war eine schöne Runde.
3: Es geht nichts über den letzten Platz, oder? <lacht> Warum gewinnt der dann aber, wenn wir einen Podcast aufnehmen? Ich ja, weiß auch vielleicht nicht. Vielleicht liegt es an den Gegenspielern. Oh. Also,
0: so, so, sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass ich mit Julian gespielt habe? Ach hab, so, mit oder? Julian ja. hast du
3: gespielt.
2: Gut, da ist Platz 1 halt vergeben.
0: Ne? Ja. Da musst du drauf ja, ich bin aber auch nicht Zweiter und nicht Dritter geworden. Aber wie gesagt, egal, es hat Spaß gemacht.
2: Ja, ich finde, bei dem Spiel kommt es halt auch wirklich darauf an, was für einen Charakter man hat. Das, äh, so die spielen sich echt unterschiedlich. Und wenn jemand da schon viel Erfahrung hat, das macht es äh, schon schwieriger, gegen äh, denjenigen zu gewinnen. Das ist schon mal das eine. Das zweite ist, habt ihr mit oder ohne Erweiterung gespielt? Das würde mich interessieren.
0: Ziemlich sicher ohne.
2: Und dann mit vier Leuten, das macht es auch echt eng auf dem Brett. Mhm. Also ich finde, mit vier Leuten ist da die Erweiterung echt günstig. So. Das ja. macht es dann noch mal ein bisschen, äh, dass man mehr Auswahl hat.
0: Also vielleicht war sie auch doch dabei, aber ich, ich glaube nicht. Das ist so ein
2: extra Blatt, äh, Brett, da steht Venedig nee, nee, drauf. Nee, nee.
0: Dann, nee, nee, dann war sie definitiv nicht dabei.
3: Ja, also das Gefühl, dass du bei der ersten Partie hast, das habe ich halt relativ häufig bei Marco Polo, wir haben auch schon drüber gesprochen. Es hat manchmal so also, dieses Gefühl, ich komme da nicht weiter. Das kann sein, dass mir da die Fähigkeit fehlt, das gut zu spielen, weil es ja sehr viele wirklich für ein tolles Spiel halten. Das will ich auch überhaupt nicht bestreiten. Aber ich kann das verstehen, das kann... Bei mir passiert das irgendwie häufiger auf die Art, wie ich das wohl angehe oder spiele. Manchmal echt zäh sein, dann kommst du da nicht weiter und hier nicht ja. weiter. Ja. Das ist dann äh, etwas unbefriedigend.
0: Genau, genau das war auch mein Empfinden bei der ersten Partie. Ja,
3: ja ich äh, erzähle mal ein bisschen, was ich hauptsächlich gespielt habe. Und das waren tatsächlich unsere äh, Nominierten zum Kennerspiel des Jahres. Wir haben relativ häufig ganz schön clever noch gespielt, Ja, schön spiel. was mir nach wie vor super gut gefällt, eigentlich immer noch mal einen Ticken besser, finde ähm, finde find ich grandios, würde mich freuen sogar, wenn das gewinnen würde, auch weil ich glaube, dass, ähm, dass Heaven and Ale vielleicht nicht so die Chancen hat für die Zielgruppe, die der Preis so anspricht, also ich glaube, das ist einfach ein bisschen hart äh, und ein bisschen arg konfrontativ, könnte ich mir vorstellen, dass es aus dem Grund nicht gewinnt. Das finde ich zwar immer noch das beste Spiel von den dreien, aber ich würde mich, glaube ich, sehr freuen, wenn äh, ganz schön clever gewinnen würde. Das halte ich für realistischer. Mhm. Ja, und wir haben auch noch die Quacksalber von Quedlinburg gespielt ähm, mit ähm, diesen erweiterten oder diesen anderen Fähigkeiten der Zutaten. Ich persönlich mag es sehr gerne. Ähm, man muss aber wirklich wissen, es ist ein relativ langes Spiel für den Glücksfaktor, den es mitbringt. Ja. Und äh, ich gucke jetzt mal den Thomas an, du wirst sicher gleich was zu sagen. Mhm. Kann ich verstehen, wenn nicht jeder damit glücklich ist. Ähm, ich mag dieses Push Your Luck da drin. Äh, auch das gefällt mir gut, ist schon ein schönes Spiel. Aber das ist wirklich, glaube ich, nicht für jeden. Das muss man schon sagen.
0: Tommy? <lacht> Wür würde ich wohl so unterschreiben. Also ich meine, ich habe es jetzt auch erst zwei Partien gespielt. Mhm. Aber also für mich persönlich, für meine Persönlichkeit ist der Frustrationsfaktor zu groß. Hm. Mhm.
3: Weil man kann trotzdem halt die Knallerbsen zuerst rausziehen, die grünen ja. Plättchen, die man am Ende braucht, am Anfang. Und dann läuft halt manchmal auch über mehrere Runden gar nichts zusammen. Ja, und dann kann ich aber auch die Kritik verstehen, die du dann hast. Dazu ist einfach dann vielleicht doch ein gutes Stück zu lang. Ne? Ja, Weil wir ja. spielen ja dann mit vier Leuten, auch wenn man es jemandem noch mal erklärt, weit über eine Stunde ja. auch mal. Ja, ist klar, wenn wir hier zu zweit sitzen, dann, dann geht das deutlich schneller.
0: Ich meine, man muss dazu sagen, wir haben es jetzt diesmal tatsächlich so gespielt, ähm, wie man, also ja. in de, während des Podcasts hatten wir ja nur die letzte Runde so gespielt, dass alle gleichzeitig ziehen. Das haben wir hm. diesmal geändert und haben wirklich in jeder Runde gleichzeitig gezogen und das hat sich leider als sehr zäh entpuppt. Hm. Ja. Also das würden wir, glaube ich, nicht nochmal machen. Schade. Und das hat
3: sich nicht als besser entpuppt, ja, muss man auch sagen. Also es ja. ist tatsächlich auch nicht nötig. Es ähm, macht es wirklich dann langsamer. Deswegen mhm. vielleicht auch unsere Spielzeit hier von über einer Stunde, wenn sich draußen einer wundert. Wir sind eh nicht die schnellsten Spieler. Aber das, bei dem, das Quacksalber kann man sicher schneller spielen, ja.
2: Ja, ich würde es aber trotzdem, also ich stimme der Kritik zu, ich würde es aber trotzdem gerne nochmal ausprobieren, äh, auch mit dem dritten und dem vierten Set und auch mit der anderen Seite und so. Wobei ich, mir ist das auch für die Dauer ähm, zu glückslastig. Aber vielleicht äh, ändert sich das auch nochmal. Vielleicht äh, spielen wir auch mal nur zu zweit, der Steffen und ich, dass wir einfach mhm. mal ein bisschen flotter sind. Wobei ich mir das kaum vorstellen kann, weil das Ziehen <lacht> dauert ja trotzdem auch seine Zeit. Ähm, ja, mal sehen. Also äh, es wird mit Sicherheit nochmal ein Update dazu geben. Die Frage ist halt wann. Mhm. Aber ähm, ja. ja.
3: Bei mir platzt aber im Regal, weil mir gefällt es grundsätzlich ziemlich gut, weil es mich so persönlich anspricht. Ja. Ne? Gar nicht mal als Spielwertung ja. gemeint.
0: Ja, ich habe hab ja auch gesagt, mhm. also ich finde es auch vom Design her und auch von der oh ja. Spielidee ja. grundsätzlich, finde ich es total toll. Das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Ähm, aber beide Runden war, waren für mich persönlich recht frustrierend und ja. haben mir dann zum, zum Schluss raus nicht so viel Spaß gemacht.
3: Ja, wer das Spiel noch nicht kennt und mehr darüber wissen will und unsere letzte Folge nicht gehört hat, äh, wir haben es ausführlich im letzten Podcast besprochen, in dem DGW Nummer 28. Und äh, da könnt ihr das natürlich noch mal nachhören.
1: Ja, ähm, meiner Einer hat leider in den letzten zwei Wochen keine Zeit gefunden zum Spielen. Ähm, ich ich habe doch eine obligatorische Runde Odin habe ich noch eingeschoben gekriegt, wobei das mittlerweile ziemlich flott geht. Odin habe ich jetzt aber glaube ich dreimal in Folge erzählt, deswegen brauche ich davon nichts zu erzählen heute. Ähm, deswegen habe ich überlegt, noch mal kurz heute mal über das Digitale zu sprechen. Wir ähm, haben das ja schon vor einiger Zeit auch schon mal gemacht. Und zwar Hearthstone habe ich ein bisschen gespielt in der Zeit. Also das Hearthstone, das äh, digitale Kartenspiel von Blizzard, ähm, kennen wahrscheinlich vielleicht einige. Ähm, da bleibt nur kurz mal zu erwähnen, dass es eine neue Erweiterung gibt, und zwar Witchwood. Die ist jetzt zwar, glaube ich, vor anderthalb Monaten oder so schon rausgekommen, äh, hat aber schöne Karten reingebracht, ein neues Meta, das Meta-Game Meta ein bisschen aufgerüttelt, hat jetzt einen sehr starken Decktypen hervorgebracht, ähm, ähm, also grob ist, es gibt eine Legende in dem Spiel jetzt, die äh, vom Am Anfang des Spiels die Heldenfähigkeit, die du benutzen kannst, verbessert, sofern du nur entweder gerade oder ungerade Karten in deinem, also von der Manner kostenzahl mhm. her im Deck hast. Und das äh, haben viele benutzt, ich habe mir auch ein Deck damit gebaut. Das ist halt der Vorteil von dem Digitalen, dass du halt ja. auf, auf solche Sachen noch dann, dass du da halt Modifikatoren einbauen kannst, die halt automatisch also dann greifen. So. Mhm. Und äh, also Baku heißt diese, diese legendäre Kreatur und äh, die macht mit, wenn du ungerade Karten hast, die Fähigkeiten relativ stark, wodurch das äh, ein starkes Kriegerdeck und ein starkes Paladin-Deck
0: entstanden ist. Aber also grundsätzlich könnte man das doch auch durchaus in einem analogen Kartenspiel so handhaben, nur man müsste es, da müsste natürlich der andere immer... Das Nachhalten ne? und Aufpassen. oder
1: Gerade hat Hearthstone halt, man redet oft vom vom RNG, der Random Number Generator. Also da, die bedienen sich da gerne dran, dass es zum Beispiel eine Karte gibt, die du ausspielst und dann kriegst du drei zufällige zur Auswahl, von denen du eine dir aussuchen darfst. Mhm. Äh, wenn du alle Achso, Mechaniken, die ja, ja. bei Hearthstone wären, ja. abbilden würdest in einem normalen Kartenspiel, dann äh, würdest du die ja. einfach brechen, glaube ich. Ja. Ich weiß auch, ja. ich glaube, das geht bei manchen auch, glaube ich, einfach gar
0: nicht. Das wäre schwierig. Ja, ich dachte äh. jetzt halt nur so ein Modifikator, wenn man nur gerade oder ungerade. Das wäre ja durchaus machbar. Ja, ja, bei Konstruktion schon, ja. klar, aber. Na ja, aber
1: dann müsste man auf der anderen Seite vorher sein Deck ja auch dem Gegenüber zeigen,
0: dass du nur die ungeraden K Zahlen drin hast. sonst könntest könnte es ja. Ne? es ja cool. Ja, ja, genau, das, das meinte ja. ich. Da müsste dann halt der andere Spieler auf jeden Fall das nachhalten, ja. dass
1: und äh, mit äh, der Witchwood-Erweiterung gab es auch noch einen neuen Singleplayer-Modus, der nochmal eingeführt worden ist. Da kann man jetzt so, einen, mit so vier speziellen Helden in den Witchwood ziehen und versuchen, da einen Bösewicht zu erlegen. wo man dann mit der Zeit sich Karten zusammen draftet. Na nicht draftet, aber man hat immer so Auswahl aus bestimmten Kontingenten und dann baut man sich den Deck zusammen. Äh, macht mir wieder viel Spaß. Macht euch draußen vielleicht auch viel Spaß.
3: Mhm.
1: Kann man weiterhin nur empfehlen. Macht das eigentlich Sinn, auch noch so einzusteigen oder ja äh, gerade wenn ich also gerade wenn neue Erweiterungen kommen oder auch zum Anfang des Jahres also die, weil Hearthstone rotiert mittlerweile Karten auch raus das mhm. macht was Magic jetzt schon seit Jahren macht hat macht Hearthstone jetzt auch weil es jetzt auch schon lange genug läuft und lange genug Karten gibt und äh, dadurch ändert sich halt auch einiges so. und ich bin jemand der wirklich ich habe mir noch nicht einen einzigen Booster gekauft für dieses mhm. Spiel ich habe mir damals die Singleplayer Adventure gekauft da hast du halt auch entsprechende Karten rausgekriegt, aber es ist jetzt auch schon ein Weilchen kein Neues mehr rausgekommen. Mhm. Und dadurch, dass du halt in der digitalen Welt die Karten äh, entzaubern kannst und mit dem Staub neue Karten bauen kannst, mhm. äh, kann man muss halt fahren. einfach nur ein bisschen am Puls der Zeit bleiben und sich ein bisschen umhören, mhm. dann kann man auch, da kann auch jeder bei Hearthstone einsteigen. So ist nicht.
3: Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr das draußen seht mit digitalen Spielen. Ich habe einige äh, Brettspielumsetzungen auch auf dem iPad gekauft. Ich muss sagen, ich spiele aber oft dann doch eher mal Apps, die wie Brettspiele sind, aber nicht unbedingt die direkte Umsetzung sind, mhm. wobei es da auch ein paar schöne gibt. Ähm, Eine, der mir auch jetzt wieder in den Sinn kommt, ist das Pathfinder, was ich vom Handling her auf dem Tisch mit Karten immer so ein bisschen sehr... Ah, ja, kronkelig und umständlich finde finde ich super als App. Also Pathfinder, das K Kartenspiel finde ich klasse. Das spiele ich öfters mal. Ähm, mich würde mal interessieren, habt ihr so einen Zug auch zu digitalen Spielen? Oder meine ich jetzt nicht, spiele jetzt gar nicht mit dem Brettspielbereich zu tun haben. Dafür gibt es natürlich andere Podcasts. Aber ich überlege gerade, ob vielleicht mal eine Sendung interessant wäre, wo man sagt, was sind... Schöne Apps, die man spielt, die Brettspielmäßig sind, aber jetzt nicht unbedingt Brettspiele sind oder auch ein paar schöne Umsetzungen. Wird euch das zu weit vom Thema wegführen da draußen oder sollen wir vielleicht auch mal eine Folge über sowas machen?
1: Hm, ich hätte so also Jutta verdreht schon die Augen.
3: Jutta zockt auch doch öfters mal auf MyPad. Ja klar,
2: ich habe nur gerade was anderes geguckt. Ja. Okay.
3: Gut, das war das, was wir gespielt haben. Aufgrund, wie gesagt, der Länge war es diesmal gar nicht so viel. Ähm, wir haben auch ab und zu das Feedback bekommen, dass wir uns bei der Gespielsektion vielleicht ein bisschen weniger um die Regeln und so kümmern sollen, um es ein bisschen knackiger zu machen, dass manchmal ein bisschen lang ist. Da bemühen wir uns jetzt auch mal drum. Und heute sind wir damit 20 Minuten auch ganz gut durchgekommen. Genau. Dann würde ich jetzt sagen, wir haben ja einen kleinen Stapel schöner Spiele liegen. The Mind, Azul und Luxor. Und die wollen wir heute alle noch gespielt kriegen. Wir haben sie auch alle schon gespielt und äh, euch dann wie immer nach so einer Runde direkt mit frischen Eindrücken davon berichten. Deswegen machen wir jetzt den Podcast mit der Pause mhm. und spielen. Vielleicht zur Einstimmung, so zum Eingrufen, mal so eine Runde The Mind. Gerne. Ja. ja, wir haben jetzt drei Runden The Mind von Wolfgang Warsch äh, gespielt. Ich sag mal, ganz grob geht es darum, in der ersten Runde kriegt jeder eine Karte auf die Hand, in der zweiten zwei, in der dritten drei. Karten sind von 1 bis 99, 100, Nein, 100. Oder 1 bis 100 ja. und man spielt kooperativ und man muss die in der richtigen Reihenfolge von 1 bis 100 auslegen, ohne in irgendeiner Weise zu kommunizieren. Das heißt, in der ersten Runde eine Karte auf der Hand, irgendwann legt jemand die Karte, dann legt jemand noch eine hm. und hoffentlich ist die höher Easy. als die erste, sonst verliert man ein Leben, von dem man bei vier Leuten vier hat. So, Sonderregeln machen wir nachher. Gibt es auch nicht so viele, aber ja, in der dritten Runde easy. drei Karten auf der Hand. Irgendwann spielt jemand die Karte aus, weil er denkt, es ist die niedrigste und dann der nächste und so weiter. Und entweder klappt es oder nicht. Das Spiel ist easy. Ja.
1: So lange, bis <lacht> es nicht mehr easy ja. ist. Yes. Ganz
3: genau.
0: <lacht> ja, da ja, werden jetzt also im Vierspieler-Spiel muss man acht Level bestehen, also mhm. sprich, acht, äh, bis zu acht Karten. Also
3: acht Karten, das Level hätte man noch durchspielen Karten. müssen,
0: aber soweit sind wir nie nie gekommen. Ja, acht Karten pro Spieler, ja. genau. Ja, wir ähm, sind so
3: levelmäßig bei, einmal bei sechs, einmal bei fünf
0: und ja, einmal bei zwei. 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 zwei, zwei ja. Gelandet. Ja, also unser Bewusstsein ist noch nicht stark genug äh, verschmolzen, also unser kollektives Bewusstsein. Aber war schon
3: mal nicht schlecht.
2: Das war schon mal ganz ordentlich. Ja, also ich persönlich finde, das kann man nicht wirklich ähm, als Spiel bezeichnen. Ich würde das eher als Kommunikationsexperiment bezeichnen. Hat natürlich auch einen spielerischen Charakter. Klar, Experimente sind ja immer so zu gucken, ob man was schafft oder eben nicht schafft. Und so ist dieses Spiel, ähm, dass man eben versucht, ohne zu kommunizieren, die Karten dann eben abzulegen. Ich persönlich... Ähm, finde das nur mega also nee, nee mega spannend äh, würde ich nicht sagen also ich <lacht> das ist,
3: ja das Gegenteil was genau du, du
2: ich wollte sagen ich finde das nur mäßig spannend ähm, das Interessante ist halt dann wirklich zu gucken wie stimmt man sich ab dass der eine nicht zu früh der andere nicht zu spät legt und das in halt verschiedenen Runden mir selber ähm, gefällt das jetzt nicht unbedingt. Also ich ähm, würde das halt mitspielen mal, aber ähm, wenn ich die Auswahl hätte für was anderes, würde ich mir was anderes suchen.
1: Aber wenn man merkt, dass einer natürlich keinen Bock hat, dann gehen die
3: Schwingungen auch flöten. Das
2: hat man ja, in der zweiten Runde dann gemerkt. Aber wir <lacht> haben ja dann da, danach nochmal eine dritte ja, Runde extra gespielt. Ja, oh so, ähm, ne, Weil ich dann dachte, ja okay, das war jetzt ein bisschen kurz, aber man muss sich schon drauf einlassen, das ist richtig. Ähm, Trotzdem ist das jetzt, ähm, ja, das ist was als Anteaser oder als Absacker. Für mich äh, ist es kein abendfüllendes mhm.
0: Ja, aber also da würde ich jetzt einfach mal behaupten, dafür ist es glaube ich auch nicht gedacht. oder? Mhm. Also ähm, ich finde, das, das lebt halt davon, dass man halt manchmal mehrere kurz hintereinander liegende Karten, 9, 11, 12, genau richtig zusammenschmeißt und sich freut und in der nächsten Runde geht es halt genau schief und ja
3: und wenn so viele und wir hatten ja eine Stelle hier, da sind sechs sieben Karten in der richtigen ja. Reihenfolge gekommen, die relativ dicht beieinander waren, wo man sich dann auch fragt warum warum hat das jetzt funktioniert ja. und wie geht das und das ist glaube ich so der Moment, von dem das Spiel lebt ja. und äh, ich sag mal kurz, dass auch der Moment, der mir dann gefällt und der mir natürlich Spaß macht
1: ja, also was einem eigentlich direkt anspringt bei The Mind ist der Vergleich zu The Game. Ne? Einem anderen Nominierten zum Spiel des Jahres von vor drei Jahren, glaube ich. Ähm, so, und für mich persönlich macht The Mind so ziemlich alles besser als The Game. Also ich bin kein großer Freund von The Game. Ähm das fing dabei an schon, dass ich, dass, dass ich das einfach, ich fand es einfach nicht ansprechend, mir das anzugucken, diese Totenschädel mhm. da, die alle gleich ausgesehen haben und diese düstere Stil hat mir nicht gefallen. Das macht es in meinen schon mal sehr besser. Das mit einem lustigen Essen. Geisterhasen oder sowas? In der Art, vielleicht?
0: Ich finde den total unheimlich. Der ja. hat aber
3: so ein Peace-Symbol in der Kette um sich, so ein goldenes. Ne? Und unten drunter steht Lasst uns eins werden.
0: Ja, und guck mal, ein
1: kleines Artwork, dann geht da schon einen langen Weg für mich. Sieht schon viel ansprechender aus. Und dieses ewige Laborieren bei The Game. Mm, ja, ich darf dir jetzt nicht sagen, welche Zahl, aber so ein bisschen, bisschen mehr kannst du noch. Oder ein bisschen, 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 bisschen mehr kannst du noch. Äh, Finde ich eigentlich blöd. So, also ich habe zwischendurch mal gespielt, aber ich hab's nie wirklich, hatte nie wirklich Spaß. Äh, dann doch lieber The Mind, wo man komplett gar nichts sagen darf, wobei ich da Jutta wird bestätigen können, dass ich da nicht so gut drin bin. Das zu, ist
2: richtig.
3: Aber... Na, du, hast nicht, du hast ja nichts gesagt, aber man kommuniziert natürlich... Man kann
1: nicht nicht kommunizieren. Ja, ja. Und genau. ich bin besonders schlecht darin, nicht zu kommunizieren. Deswegen sollte <lacht> ich auch nie Poker spielen. Ähm, aber wenn, wie der Chef schon sagte, wenn dann mal tatsächlich so Blitzzüge klappen, muss dann auch wirklich genau passt. Das ist so ein kleiner Glücksmoment, wo man denkt so, ja cool... Macht Spaß und es ist ja. nicht so lange
0: ausdiskutiert wie bei The Game und gefällt mir hier viel, viel besser. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, ich fand das auch interessant. So, ich behaupte mal, das Packungsformat und auch das Kartenformat erinnert ja auch sehr, sehr stark an The Game. Mhm. Das hat aber ja, das auch nichts Nürnberger ne? miteinander zu tun. Das ne? ist das gleiche Verlag. Verlag. Ah, der Nürnberg. Verlag ist gleich. Okay, genau, okay. Und,
2: äh, wer ist denn der äh, Grafiker?
3: Da muss ich mal gucken. Oliver Freudenreich.
2: Ja, das war der gleiche auch wie bei The Game. Der hat ja. jetzt beide... Hm?
1: Da hat er hier aber mehr war er mehr Reich an Freude.
3: <lacht> ja gut, das ist auch die Vorgabe <lacht> vom Verlag.
2: Ne? <lacht> ja, sorry.
3: <lacht> der war gar nicht so schlecht. <lacht> ja, jetzt müssen wir natürlich hier jetzt mal die Game Designer bemühen. Weil die Frage, ist es ein Spiel? Würde ich ja ganz klar mit einem Ja beantworten. Weil du hast ein Spielziel warst ein Hindernis auf dem Weg zum Spiel. Es ist das Ergebnis offen. Du weißt nicht, ob du gewinnst oder nicht. Hm. Also ich glaube so alle wichtigen Merkmale, die so bei einer Spieldefinition drin sind sind erfüllt.
1: Und du stehst vor jeden Menge Entscheidungen, ja. <lacht> äh, wobei die halt die nicht, aber nicht, die sind. Die nicht so richtig informiert sind. Allerdings gibt es ja auch noch den Ninja-Stern, den haben wir ganz vergessen bisher, glaube ich. Genau, zu ich habe
3: absichtlich hab erstmal gedacht, okay. Sonderregel. Können aber an, man der jetzt mal können man jetzt, genau. an der Stelle
1: könnte man jetzt mal erwähnen. Also man hat, Wir hatten jetzt mit der vier Spielerrunde vier Lespunkte und zwei Ninja Ein, einen Ninja-Stern am Anfang. So, und äh, solange es einen Ninja-Stern im Spiel gibt, können... Die, also kann sich ein Spieler entscheiden, einfach mal die Hand zu heben, dann können alle anderen dann zustimmen und auch die Hand heben und dann wird der Ninja-Stern benutzt mhm. und alle werfen ihre niedrigste Karte ab.
3: Mhm.
1: Sichtbar für alle anderen, mhm. was ganz, ganz wichtig ist. Wenn sie verdeckt wegkommen würden, hm, aber sie sind offen, und man, da ist das auch eine Art, wie man kommunizieren kann. Ja. Ne? Also ich hatte vorhin ich hatte vorhin extra Ninja-Stern, wollte ich unbedingt mal benutzen um eine 64 abzuwerfen, mhm. um euch am Anfang vom Spiel schon zu telegrafieren, dass da erheblich höhere Karten noch sind. Mhm. Und äh, ja, das ist also zum Beispiel der Zweck von diesem Ding. Genau, das äh, müssen aber
3: alle Spieler müssen die Hand heben sich sozusagen einverstanden erklären, mhm. dass man diesen Stern benutzt, sonst geht es halt ohne weiter. Genau. Und dann machen wir die Regel noch komplett. An bestimmten Leveln äh, sind eben noch mal Leben zusätzlich oder Ninja-Sterne abgebildet. Das heißt, wenn man den Level schafft, dann kriegt man zusätzlich Ninja-Stern oder noch nochmal Leben zurück oder eins zusätzlich und auch keins verloren hat. Ja, ja ich ähm, würde nun auch mal sagen: Also, mir gefällt das, was das Spiel macht. Ich finde es insofern, kann ich das also auch, was Jutta sagt, nachvollziehen, so ein bisschen Experiment, weil ich verlässt sich sehr auf diesen Moment. Es passiert was, was nicht zu erwarten war, nämlich die richtige Reihenfolge von eng beieinanderliegenden Karten. Ja. Ähm, Darauf beschränkt sich es dann aber auch. Mhm. Also, ich glaube, da gibt es nicht viel mehr. Der Misserfolg ist generell einfach ein bisschen kronkelig. Also, wenn jetzt jemand eine Karte legt, die nicht passt, wird sofort angehalten. Alle niedrigeren Karten werden aussortiert. Äh, das habe ich eben nochmal in der Regel nachgelegt. Das ich auch ein bisschen falsch gemacht. Da gibt es eine Regel, aber trotzdem ist so ein bisschen kronkelig. In dem Moment denken wir, was passiert jetzt genau? Weil man spielt die Runde weiter. Ja, also die niedrigeren Karten, die jemand auf der Hand hat, werden dann alle aussortiert. Man verliert ein Leben fällt mir gerade ein, da könnte natürlich auch einfach hier jemand die 99 legen, da verlierst du ein Leben und hast du die ganze Runde geschafft. Das ist eigentlich so ein bisschen, vielleicht auch eine Regellücke. Ne? Gut, ja, aber, das war, aber du bei du Spiel wenn
0: du das jede Runde machst, hast du trotzdem verloren.
3: Ja, das schaffst du, ja, nicht, du, du ja nicht. Du ist natürlich Runde neutral, leben wenn du ein Leben dazu bekommst, eine Runde eine hohe Karte Du setzt natürlich voraus, dass also du einfach genau. die 99 okay. hast. Aber es zeigt schon allein, noch gar nicht auf die Idee zu kommen, darum geht es bei dem Spiel nicht. Es ist nicht primär mit welcher Taktik oder Herangehensweise besiege ich jetzt diesen Level. So kann man es vermutlich auch spielen, war bei uns nicht der Fall und ist auch nicht so gedacht. Es lebt von diesem Gedankenexperiment. Das finde ich sehr, sehr schön, aber auch sehr, sehr einseitig.
1: Ja. So. Aber, ja. wie, aber Jutta meint ja auch, als Absacker oder so, kann man das durchaus einfach mal
3: spielen.
2: Genau, aber wir reden ja jetzt von einem Spiel, was auf der äh, Liste zum Spiel des Jahres steht. Ne? Also äh, ist das das Spiel des Jahres? Also für mich würde ich das ganz klar mit Nein beantworten.
1: Ja, Aber ist es denn die für die dich ein, 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 ein Nominierter? Also, das hört sich ja jetzt an eher so an, als ob du selbst das nicht siehst. Also, ich
2: persönlich habe ich ja schon gesagt, ich finde das eher als Kommunikationsexperiment. Ich finde das gut, um, um Leute ranzuführen, natürlich. Aber es, das wäre jetzt nichts, wo, wo ich sagen würde, das hält mich lange bei der Stange. So, das ist für mich kein Spiel, wo ich sagen würde, okay, das, das hole ich auch nach einem Jahr vielleicht nochmal gerne raus oder nach zwei Jahren und spiele das. das. Das spricht mich persönlich als Spiel nicht wirklich an. Ist
1: da ein Unterschied für dich zu The Game oder siehst du das da auch so?
2: Naja, das spielen wir ab und zu nochmal im Zug unterwegs. Das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Also mit dieser Erweiterung, mit dieser 55, also dieser, dieser kleinen Erweiterung, dass du die Zahl dann auch genau treffen musst oder so, diese blauen Karten dazwischen ja. drin, ähm, macht es das nochmal ein bisschen interessanter. Aber das persönlich bräuchte ich auch nicht. Also das ist eher was für mich, um ähm, eine langweilige Zugfahrt oder so zu ja. überbrücken.
3: Ja, jetzt müssen wir natürlich auf jeden Fall wieder die Zielsetzung von der Jury, die wir vermuten, mit ins Kalkül ziehen. Also ich denke mal, Spiel des Jahres soll dazu führen, dass sich Spielen auch mehr verbreitet. Das ist ein Anhaltspunkt, für die eher wenig Spieler gibt, ein Spiel zu kaufen, zu verschenken und so weiter. Und ich denke, das sind so zwei große Zielsetzungen. Man sucht erstmal was, was sich gut verkauft und was, ich sag mal, mit Oma Erna und allen zu spielen ist, und die Leute vielleicht auch noch ein bisschen an das Spielen ranführt. Und ich glaube, die ersten beiden Punkten ja. Ich ob es könnte sich verkaufen, weil es auch preislich gut zu machen ist. Der Verlag wird sich freuen. Oma Erna kann mitspielen. Ob es Leute ans Spielen ranführt, äh, dazu halte ich es fast für zu dünn. Deswegen sehe ich es eigentlich vielleicht nicht als den idealen Nominierten dazu. Dazu ist es mir also aktuell zu schwer einschätzbar, ob das einen langfristigen Spaß hat, auch für die Leute, die es kaufen. Ich finde, so ein Spiel des Jahres muss auch mindestens für ein Jahr immer wieder auf den Tisch kommen können. Mhm. Das kann sein, dass es das liefert. Ich finde es auch total schwer einzuschätzen. So, deswegen habe ich da so ein paar Fragezeichen. Mhm. Obwohl es insgesamt eine sehr, sehr schöne Sache ist und nach dem, was ich erzählt bekommen habe, wie das funktioniert, deutlich besser funktioniert, als ich es erwartet habe. Aber da habe ich echt so ein großes Fragezeichen. Hey, spiele ich das ein Jahr lang? Zweimal im Monat vielleicht mit der Oma und den Kindern. Ich weiß es nicht.
0: Ja, sehe ich genauso. Das Problem ist wahrscheinlich wirklich der Wiederspielwert. Mhm. Aber das fand ich jetzt ganz interessant. Also die Kriterien, nach denen die Jury die Spiele aussucht, die, die kennt man gar
3: nicht. Nein. Die sind, ja, ja. Außer, dass man schon sagt, das Spiel des Jahres ist wirklich inzwischen zumindest auf einer sehr einfachen Ebene angekommen, um eine möglichst breite Masse zu kriegen. Ich weiß nicht, ob das kommuniziert ist, aber es ist mhm. relativ ersichtlich mit King Domino und so. Und das Kennerspiel, das dann die Leute wieder ein bisschen an was Komplexeres ranführen soll, ohne jetzt ein kompliziertes Spiel zu sein. So ist, glaube ich, im Moment so die generelle Wahrnehmung, aber auch da kann man sich natürlich täuschen.
0: Ja, weil ich fände, also Widerspielwert wäre für mich persönlich durchaus ja auch ein wichtiges ja. Kriterium, aber sicherlich nicht das einzige.
2: Genau, wenn ich das persönlich jetzt vergleiche mit zum Beispiel Quirkel oder King Domino und äh, ich mir anschaue, also Quirkel äh, haben wir hier auch mit Nichtspielern gespielt und ähm, die haben sich das gekauft und äh, nehmen das immer mit in Urlaub und finden es großartig, ja, und auch ähm, King Domino habe ich mit zur Arbeit genommen und auch wird da äh, äh, das Öftere nochmal verlangt und gewünscht, sage ich jetzt mal, weil das eben auch noch ein bisschen Tiefe hat. Mhm. Und die Tiefe geht mir bei The Mind einfach verloren. Und mhm. da, ähm, das ja, ich, das ist mir so ein, ja, wie ich schon gesagt habe, zum, zum Start oder zum Ende von so einem Spielnachmittag vielleicht. Und als damit sich die Gruppe vielleicht auch mal findet, man den einen oder anderen einschätzen lernt, davon lebt Aber mhm. das ist mir auf Dauer schon zu wenig.
3: Mhm. Ich würde es vielleicht mal so formulieren, den Blickwinkel drauf bringen, dass wenn ich gegen Domino spiele oder Quirkel, ich ein persönliches Wachstum im Spiel habe. Wer nicht mehr vorstellen kann, dass The Mind davon lebt, das auch immer wieder in unterschiedlichen Gruppen zu ja. spielen, mhm. weil du am Anfang dich so finden musst, ja, mit welchem Tempo. Es geht viel um Zeit. Also es ist jetzt nicht so, als ob es auf einer rein äh, esoterischen Ebene passiert, wie ich meine Karten lege. Es geht ganz klar darum, du hast ein Empfinden, wie lange ich warte bis zu einer bestimmten Zahl, äh, angefangen mit der Eins. Und das ist in jeder Gruppe anders und in jeder Gruppenzusammensetzung für jeden persönlich ein bisschen anders. Und das versucht man zu finden. Insofern kann ich mir vorstellen, wenn man das mit 20, 40, 60 verschiedenen Gruppen im Jahr spielt, dass das vielleicht auch jedes Mal wieder Toll ist, ja? Also, ja, also wir reden jetzt, ich rede sehr hypothetisch, weil das können wir natürlich gar nicht so ausprobieren, weil zumindest ich bin ja immer jetzt schon mal dabei, ja, also das hm. ist, äh, das wird aber natürlich auch bei den Leuten sein, die das Spiel vielleicht kaufen, aber ich kann mir vorstellen, dass es viel mehr davon lebt, das in ganz unterschiedlichen Besetzungen auszuprobieren Ja. und dann hat es vielleicht ja. auch den Widerspielreiz. also wie ich eben schon gesagt habe, ich finde es total schwer einzuschätzen, ich bleibe einfach mal dabei, das ist für mich ein Fragezeichen, aber insgesamt finde ich es trotzdem ziemlich, ziemlich cool.
0: Ein interessanter Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber im letzten Podcast, glaube ich, schon angesprochen
3: haben, ist der Autor des Spiels, ne? Wolfgang Warsch. Ja. Der gleich dreimal nominiert ist. Genau. Bei Kennerspiel und Spiel des Jahres. Nämlich, er hat auch die Quacksalber von Quedlinburg und ganz schön clever gemacht.
2: Genau.
1: Ja, schon mal zwei schöne kleine Spiele gemacht mit...
3: Drei?
2: Drei. Achso. Okay. Ja. Ja, also ich denke, wir haben das jetzt genug besprochen und sollten äh, uns einem weiteren Spiel zuwenden. Und da würde ich sagen, ich würde ganz gerne mit vielleicht Azul weitermachen.
1: Mhm. Mmh, Azul, wir sehen uns wieder.
0: Genau. Ich kenne es noch nicht. Bis gleich.
3: So, das war unsere Runde Azul, die wir gespielt haben. Für die, die das Spiel kennen, wir haben jetzt äh, die bedruckte Seite benutzt. Vielleicht mal kurz, ich glaube, Jutta hat ungefähr so 15 Partien Azul gespielt. Bei mir dürfte ja. es ungefähr die fünfte gewesen sein. Für Andreas, glaube ich, die zweite nach der Messe. Ja, genau. Und für Tommy Erstling. Äh, ja, Erstling. Und ich frage die bedruckte Seite? Ja, auf den Plänen gibt es ja noch hier eine, wo du die Steine frei Ach, platzieren ah. kannst. Und ähm, da musst du selbst ein bisschen gucken, dass du auch die Spalten noch voll kriegst. Ja, worum geht es bei Azul? Also, ähm, ist gar nicht so einfach zu erklären, weil es halt ähm, doch recht abstrakt ist. In der Mitte des Tisches liegen je nach Spielerzahl so runde Pappplättchen drauf. Und auf jedes Pappplättchen wird zu jeder Spielrunde zu Beginn werden vier äh, Mosaiksteine in verschiedenen Farben, nämlich in fünf verschiedenen Farben ausgelegt.
2: So, ähm, die zieht man blind aus einem Sack. Man weiß also nicht, was genau. man da hinlegt.
3: Wenn man an der Reihe ist, nimmt man entweder von einem dieser runden Auslageplättchen eine Art von Steinen, alle einer Farbe, und legt den Rest in die Mitte von dieser Auslage. In weiteren Zügen, sobald dort was liegt, kann man auch Steine aus der Mitte nehmen, aber man muss immer alle einer Farbe gleichzeitig nehmen, komplett. Kann ich nur von vier roten Steinen zum Beispiel nur zwei nehmen. Was macht man mit den Steinen? Auf dem Tableau, das man hat, hat man fünf Anlegereien. Und die sind zwischen 1 und fünf Feldern lang, so aufsteigend. Sieht aus wie so eine Treppe. Und da kann man die eben rein platzieren. Weil am runden Ende man aus allen vollen Reihen, die man dort hingelegt hat, eins, einen Stein auf äh, ein Mosaik, das auch abgebildet ist, rüberschieben kann. So Dieses Mosaik beinhaltet... Alle fünf Farbsteine in fünf Reihen. Das heißt, es sieht sehr bunt aus. Das sind 25 Felder im Quadrat angeordnet. Und dort muss man möglichst viele Steine abdecken, weil jeder Stein, den man dort hinlegt, am runden Ende Punkte bringt. Und zwar so viele Punkte wie sowohl in seiner Reihe angrenzend direkt äh, Steine auslegen, als auch in der Spalte. Wie gesagt, das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt, man kann es äh, gar nicht so... Ja, irgendwie besser erklären, aber stellt euch vor: 5x5 Felder, jede Farbe in jeder Reihe und in jeder Spalte gibt es einmal. Das heißt, man hat ein buntes Muster, man muss das eigentlich erstmal möglichst voll bauen. Es gibt dann noch Sonderpunkte. Wenn man eine Spalte voll hat, gibt es sieben Punkte am Spielende. Wenn man alle fünf Steine einer Farbe untergebracht hat, gibt es zehn Punkte. Und wenn man eine Reihe voll hat, gibt es zwei Punkte Bonus und das ist auch das, was das Spielende einläutet. So, also man nimmt Steine, muss ein bisschen gucken und kann manchmal recht viel gucken, da werden wir sicher gleich drauf eingehen, welche Steine nehme ich, die mir was bringen, die allerdings vielleicht auch den anderen äh, fehlen dann, wenn ich sie nehme. Also man guckt da oder kann zumindest sehr stark gucken, was auch bei den anderen passiert. Sammelt diese Steine, um diese Reihen voll zu kriegen, um sie nachher in das Mosaik zu verschieben, und Punkte zu bekommen. So, jetzt, ja. das klingt super mechanisch. Wie spielt es sich denn? Wie fandet ihr es?
2: Ich habe ja die äh, meisten Partien jetzt gespielt von den hier Anwesenden. Ähm, viele zu dritt und zu viert, ein paar wirklich nur zu zweit. Ähm, ich finde. Die Regeln sind einfach, das ist für jeden verständlich, das kann man fluffig so runterspielen. Man merkt aber schon äh, spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal, und dann hängt es natürlich auch davon ab, mit wem man spielt, dass das gar nicht äh, so fluffig sein kann. Also man kann dem anderen schon auch Züge kaputt machen, Steine wegnehmen, die er vielleicht da in seiner Reihe gut ähm, anbauen kann. Man kann das also auch gemein spielen, sage ich jetzt mal. Das äh, merkt man aber vielleicht auch nicht in der ersten Partie, sondern äh, erst in der zweiten oder dritten. Also viel Spieler vielleicht auch schon in der ersten. Ich persönlich finde es, wir haben das, der Steffen und ich, im Zweispielermodus äh, gespielt, da gefällt mir das gar nicht gut weil man wirklich äh, abzählen kann oder man man sitzt da und zählt, kann halt zählen. Was braucht der andere? Das ist ein sehr, äh, ist das jetzt taktisch oder strategisch? Ich weiß nicht. Taktisch. Ja, das ähm, macht mir überhaupt keinen Spaß. In der Runde zu dritt oder zu viert macht man das zwar auch, aber das ähm, fühlt sich nicht so an... Ähm, als hätte man keine Schnitte. Also im Zweispielerspiel, wenn du drei Züge gemacht hast und die passen schon nicht, dann hast also es, war das so nach meinem Empfinden, dann habe ich dann äh, nicht mehr viel Aufholmöglichkeiten. In einem Mehrspielerspiel kann das auch passieren. Also wenn wirklich ich was machen will und ich komme überhaupt nicht zum Zug und in jeder meiner äh, Reihen, wo Steine liegen, greift mir jemand anders was ab, dann kann das total frustig sein. Ähm, in der Regel dauert so ein Spiel aber nicht so lange. Also man kann zwischen 30 und 60 Minuten spielen, wir haben jetzt 60 Minuten gespielt, ähm, dann äh, will man vielleicht auch noch eine Revanche.
0: Ja, ich wollte dann als äh, Gegenpart, als Einsteiger, der das Spiel das erste Mal gespielt hat, wollte ich einmal sagen, ich habe in der ersten Runde, da fand ich noch alles sehr übersichtlich und habe so gedacht, ah, da kannst du ja jetzt gut, noch, gut gucken, was die anderen haben und denen vielleicht Steine wegnehmen. Habe dann aber halt am Ende der Runde, also Ende der Runde heißt halt, wenn alle Steine verteilt wurden aus der Mitte, dann plötzlich gemerkt, dass Jutta und Steffen hier schon schön angefangen haben, sich Reihen und Spalten aufzubauen, während ich bei mir auf gar nichts geachtet habe. Da hatte ich dann halt nur auf die anderen geachtet. Dann habe ich eigentlich das auf die anderen Achten wieder eingestellt und habe halt in den folgenden Runden mehr darauf geguckt, was ich für mich zusammenbauen kann, was sich auch rentiert hat am Ende. Aber es hat sich für mich jetzt dann eigentlich gar nicht so mechanisch angefühlt, muss ich sagen. Mhm. Also nee,
3: ähm, ich meinte eben auch nur so die Regel zu erklären, es also ist ja, ja mechanisch. Ne? Ja, Deswegen habe ich gefragt, ja, wie fühlt es an? Finde ja. ich auch, es fühlt sich nicht mechanisch an. Ja, aber ich, ich würde das mal vielleicht
1: fand, findet ihr das auch alle, dass das so fieserig ist, das Spiel, dass man da spielt? Weil ich hatte den Eindruck eigentlich nicht. Und ich glaube auch, eigentlich gibt es das nicht so her. Weil mit vier Spielern haben wir jetzt hier neun Plättchen. Neun Felder? Ja. So und äh, zumindest einen Zug sollte man doch sch wahrscheinlich schon hinkriegen, so wie man ihn sich gerne wünscht. Ne? Also ja. ich hatte das war nicht so, also ich, ein anderes Problem fand ich war dann nachher der
3: Schwarze Peter. Mhm. Aber, Aber der, da das kann ja sowas zu. sein, ja. Also ja. ich würde jetzt gerade mal aufgreifen, weil ja. ich hatte jetzt in der Partie auch zum ersten Mal, also im Zweispielerspiel normalerweise nicht so passiert, äh, den Fall, dass ich am Ende sehr viel Steine aus der Mitte nehmen muss in einer Farbe. Wenn man die nicht anbauen kann, also in seinen 1 bis fünf Reihen unterbringt, weil man darf da äh, zum Beispiel nicht Farben mischen. In einer Reihe müssen dann mhm. auch immer gleiche Farben liegen. Und wenn man die nicht anlegen kann, die Steine oder nicht alle, dann kommt der Rest auf eine extra Leiste, die Siegpunkte abzieht. Und das habe ich heute zum ersten Mal geschafft, die komplett in einem Zug ähm, auszureizen. Das waren dann, glaube ich, 12 Minuspunkte. Ja, oder sogar 14, 3, 6. 14, glaube ich, 10, 14. 14 Minuspunkte. Ähm, was natürlich mir die Partie dann noch zerschossen hat. Ähm, ich finde, das ist relativ schwierig abzuwehren, vielleicht können wir gleich auch ein bisschen auf die Wertung da noch eingehen. Jedenfalls, glaube ich, war das der Punkt, wo es dann auch klar war, das Spiel ist für mich gelaufen, weil wenn jemand diesen Fehler nicht hat oder nicht passiert und vorne ist, holst du das natürlich auch nicht mehr auf. Und das, glaube ich, ist dann schon so ein Punkt, auch wenn das gar nicht ist, dass du immer gegeneinander spielst, wenn das ein-, zwei mal im Spiel vorkommt. ist für die Leute, die es trifft, dann vielleicht nicht unbedingt erfreulich. Wir reden ja hier für übernominierten auch zum Familienspiel, also zum mhm. Spiel des Jahres. Mich hat das jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr gestört. Ich habe immer so ein paar Spiele, wo es mir wichtig ist, zu gewinnen. Es gibt Spiele, wo es mir nicht so wichtig ist, zu gewinnen. Ich habe noch nie ganz drauf gekommen, woran das jetzt genau liegt. Bei Azul ist mir jetzt zum Beispiel nicht so wichtig. Aber wenn jemand hier rangeht und er möchte gewinnen, kann das schon auch frustig sein, glaube ich.
2: Also ich habe das ja jetzt äh, schon mehrfach gespielt. Aber das, was bei dir jetzt passiert ist, dass hm. jemand so viele Steine äh, nehmen musste, dass unten die ganze Reihe voll ist. Und vor allen Dingen auf einmal. Das äh, ist in den Runden, die ich gespielt habe, nie passiert vorher. Mhm.
1: Ja, das Urkriege daran ist noch, ich hatte das ja, als ich das auf der Messe letztes Jahr gespielt hatte, da hatte ich auch so Situationen gesehen. Und das dann hier, glaube ich, am Anfang der Partie auch gesagt, oh, da kann man manchmal richtig kassieren. Also, mhm. mm, nö. War, war so, ja, hier so ja. die, der allgemeine Eindruck. Und dann ist es dann kurze Zeit später passiert. Äh, ist auf jeden Fall ein nicht zu vernachlässigender Faktor diese,
0: dass man da ordentlich den schwarzen Peter ziehen kann. Mhm. Ja, und das, das fand ich persönlich auch tatsächlich schwer abzusehen. Also ich, das konnte ich jetzt aus meiner ersten Partie heraus noch nicht erkennen, ob es da eine Möglichkeit gibt, das zu verhindern, dass man am Ende halt die ganzen Steine aufnimmt. Ich meine, klar, irgendwann sieht man es, wenn halt alle Steine in der Mitte sind und es sind noch fünf Farben da und man ist am Zug bei vier Spielern, dann weiß man, dass man am Schluss auf jeden Fall noch irgendwas einstecken wird aber vielleicht lässt sich das ja auch vorher verhindern, aber das, das, das konnte ich jetzt so nicht, noch nicht erkennen. Ähm, ich glaube, dass man das nicht verhindern kann.
1: Man kann es, weil, weil es einfach am Ende irgendwann einfach drauf hinausläuft. Also es ist ja eine unausweichlichkeit Wenn du nehmen musst, dann musst du halt nehmen. Mhm. Ähm, man kann aber, also wenn man zumindest so, man kann so eine grobe Schätzung machen, glaube ich. Das habe ich nämlich an einer Stelle gehabt. Da habe ich gesehen, okay, langsam türmen sich da die Blauen. Mhm. So. Ich möchte die nicht am Ende kassieren, weil das in dem Augenblick hier auch nicht gepasst hat mit meinen Dingern. Ähm, und also in der Mitte waren schon relativ viele blaue und drumherum. In den, in den Feldern waren auch noch viele blaue. So, dann, dann kann man so daumen mal Pi, Okay, da werden viele blaue zusammenkommen. Ich nehme die jetzt schon mal. Mhm. Dann habe ich das Ding mich halt hier. Also ich wollte eine blaue Reihe voll haben. Da habe ich dann nur einen Minuspunkt dafür gekriegt. War dann aber zufrieden. Äh, also man, man muss ja, es ist also
3: verhindern lässt sich nicht. Man muss, so, ich glaube, so ein bisschen so ein Bauchgefühl dafür haben. Ja, es gibt schon so einen Punkt. Und zwar, wenn sich jetzt so eine Farbe ansammelt in der Mitte und die liegt auch noch außen, dann kann man schon gucken, wie viele Züge sind es mhm. noch im Rest vom Spiel. Und äh, manchmal ändert sich das dadurch, welche Farbe ich außen nehme und welche reinwandert. Ähm, insofern kann ich da manchmal schon einen Zug mehr rausholen, ähm, als ich sonst vielleicht machen würde. Das heißt, da kann ich äh, so ein bisschen dran drehen. Das hängt aber davon ab, was in der Mitte liegt, wenn ich zum Beispiel drei Einzelsteine äh, dort mit reinnehme, die auch aus der Mitte als Einzelsteine genommen werden mhm. müssen. also mehr Züge, die noch sind, mhm. ähm, als wenn, wenn ich die vom Rand nehme ja. oder direkt aus der Mitte welche nehme. Genau,
0: also zum, zum runden Ende hin, finde ich, kann man es zunehmend absehen. Aber ich finde vorher, also, also es dauert doch, finde ich, zumindest relativ lange, bis man es wirklich einschätzen kann. Und dann ist halt mhm. die Frage... Also was du meintest, Andreas, dann ist halt die Frage, ob man jetzt wirklich eine Farbe rausnimmt. Jetzt in deinem Fall, du konntest blau gebrauchen, du wolltest eh eine blaue Reihe. Nur nicht
1: so viel. Ja,
0: okay, ja. aber also es war ja dann einer zu viel letztendlich. Mhm. Ne? Einer zu viel, finde ich, geht ja noch. Aber wenn man jetzt da keine Farbe gebrauchen kann, dann ist halt die Frage, ja, ja, die Frage gambelt man? Ne? Lässt man es drauf ankommen oder, oder halt nicht?
2: Ja, ich finde, ähm, ich find, für mich ist das so ein Zählspiel, ne? Also ich gucke halt immer auch, wie viel liegen denn von einer Farbe ungefähr aus. Und wenn ich dann, dann gucke ich auch bei den anderen, was wollen die denn vielleicht noch haben. Und wenn dann klar ist, jemand will, ähm, weiß nicht, da liegen vielleicht nur sechs schwarze Steine aus und jemand hat noch eine Reihe angefangen und braucht vielleicht noch vier dann werde ich mich nicht darauf konzentrieren zu gucken, dass ich eine Fünferreihe schwarze jetzt unbedingt äh, basteln will. Ne? Sondern dann, dann muss ich gucken, okay, was kann ich mit den anderen Steinen, die da sind, noch machen? Was nehmen die anderen? Ja, nehme ich vielleicht äh, eine, äh, zweimal die gleiche Farbe in zwei unterschiedlichen Reihen? Das ist ähm, ja auch eine Möglichkeit. Also ich gucke schon, ich, ich zähle. Ich finde, das ist echt ein Zählspiel auch.
3: Also ich wüsste jetzt auch keinen Grund, warum jemand, der, ich sag mal, gedanklich etwas schneller und mathematisch bewanderter ist als ich, also er sowas schneller auch berechnen kann, diese Möglichkeiten, wenn er das sieht, warum er das nicht berechnen können sollte. Also es hat so ein bisschen was von diesem Spiel NIM, NEM. Äh, kennt ihr vielleicht mit den Streichhölzen? Es gibt neun Streichhölzer und man kann immer, ich glaube, ein bis drei wegnehmen. Und wer das letzte nimmt, glaube ich, verliert oder so. Es ist ein ausrechenbares Spiel. Ähm, ist, glaube ich, auch eher eins, was man so mal theoretisch betrachtet, nicht zum Spielen. Es hat ja aber schon was davon. Also ich kann das abzählen. Ich weiß natürlich nicht, was die anderen nehmen. Aber wenn ich äh, da bewandert bin, mir sowas durchzudenken, ich sag mal, ein passionierter Schachspieler wird da vielleicht weniger Probleme mit haben. Mhm. Der kann schon sehen, was muss denn passieren, damit ich nochmal komme oder nicht. Und kann natürlich entsprechend, glaube ich, hier auch gute Züge machen. Also da steckt dann schon eine Tiefe allein in diesem Teil des Nebens der Steine drin die jemand zum besseren Spieler machen kann, das sehe ich auf jeden Fall.
0: Ja, dazu will ich vielleicht einmal gerade noch sagen: Ich habe die Partie gerade knapp gewonnen mhm. und ich habe halt darüber nachgedacht. Also Angeber. eigentlich von, von, <lacht> von meinem Empfinden her war das einzige, was ich dafür getan habe, war, dass ich aufmerksam war, welche Steine, wenn ich dran war, gerade für mich passen. Also das, also das mhm. war so. ein für mich das Gefühl, das war alles, was ich gemacht habe. Also ich
3: habe eben nicht gezählt mhm. und äh, Aber ich habe mich zum Beispiel mehr darauf konzentriert, weil ich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Jutta hatte, was Jutta hat. Ja. Vielleicht hätte ich da eher bei dir gucken sollen. Was dir noch fehlt, ist mir zwar schon aufgefallen, dass du diese Fünferreihen vollkriegst, mhm. dass die zweite hätte ich allerdings verhindern können und ja. müssen. Äh, da hatte ich einfach glaube ich dann die falsche Richtung geguckt, weil Jutta und ich uns noch um die schwarzen Steine etwas geprügelt haben. Wir haben Gucken waren, was passiert da. Also das äh, kann dann auch sein, dass der Gegner nicht aufmerksam ist und ich dir vielleicht damit auch zum Spiel verhilfe, weil ich nehme natürlich direkt vor dir oder Jutta zwei Plätze vor dir die Steine weg. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass du, wenn du neben jemandem sitzt, der da drauf äh, achtet, du weniger Spaß an dem Spiel haben wirst, als wenn du neben jemanden bist, der so vor sich hin baut. Ja, Man kann beides tun. Ja.
0: Also ich wollte damit aber auch eben sagen, also ich, ich, ich fand, also das... Ich, ich fand das Spiel überhaupt nicht schlecht, aber es hat mich jetzt auch nicht wirklich vom Hocker gerissen. Das wollte ich eigentlich mhm. damit sagen, weil ich, ich muss sagen, ich finde es befriedigend, wenn ich das Gefühl habe, dass ich halt wirklich was dafür getan habe, mhm. das Spiel zu gewinnen. Oder meinetwegen auch, es nicht zu gewinnen. Das ist mir dann vielleicht noch nicht mal so wichtig. Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass mir das jetzt so ein bisschen, bisschen zugeflogen war. Mhm. Das war tatsächlich mein Empfinden. Mhm. Wobei du dann immer
1: noch die richtigen Züge machen musst. So, es ist nicht wie bei, bei den Quacksalbern, ja, wo es einfach zufällig stimmt. ist, was aus den Beutelchen kommt. Äh, du musst schon, also vielleicht, also ich finde das kommt jetzt, okay, man muss dazu sagen, wer hier länger zuhört, weiß, letztes Jahr zum Podcast zur Spielemesse war ich kein Fan von Azul. So, ähm, Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Weil ich finde, jetzt wo wir es jetzt nochmal in Ruhe gespielt haben, nochmal mit, noch mit einer neuen Erklärungen, äh, in der ersten Runde, wo ich dann nicht wusste, was ich mache, in der zweiten hat es dann aber geknallt, hat's dann, äh, gefunkt, so funktioniert das für mich sehr eigentlich sehr schön als eigenes Aufbauspiel. Mhm. Weniger, dass, dass man sich das gegenseitig kaputt schießt. Das, also ich war zufrieden mit dem, mir das selber zu puzzeln und das hat auch für mich funktioniert. Ähm, ich glaube, ich hatte irgendwann mal kurz zwischendurch mal äh, die Augen verdreht, weil mir der Tommy mal irgendwelche Steinchen weggeschnappt hat, aber das war in dem Fall nicht, äh, weil er mir die wegnehmen wollte, sondern weil sie bei ihm auch opportun waren. So, mhm. Das ist dann einfach ein Schicksal. Und also ich finde, das ist gar nicht unbedingt, also das mag sein, dass man auf so einem hohen, wenn man auf richtig hohen, hohen Level Azul spielt, kann man anderen das kaputt machen, aber ich finde, das ist erstmal schon mal so eine nette Herausforderung, das überhaupt selber aufzubauen. Mhm. So.
3: Würde ich kurz einhaken, aber wenn er die dir zufällig wegnehmen kann, kann er sie dir auch absichtlich wegnehmen. Die Chance besteht meistens. Hat, also sie er, nicht so ge Hat, Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht, Hat Tom ist ja auch ein Lieber.
2: Mhm. Ich finde, es kommt darauf an, mit wem man spielt. Also ich habe dieses Spiel, also Brigitte hat das gekauft. Brigitte ist eine passionierte Spielerin und ihre Kinder sind mathematisch hochbegabt. Und da kann man nicht, nicht zählen und nicht, nicht gucken, was die anderen machen. Da muss man das machen, sonst braucht man sich gar nicht erst mit an den Tisch setzen. Ja, also, also man ich verliert das einfach. Die, oh. Oder man verliert einfach. <lacht> Tiefe
1: Wunden gerissen worden. <lacht> ja, ich habe das die
2: ersten beiden Male auch gemacht. Da bist du ja, da, da kriegst du ja kein Bein auf die Erde. Also du musst, du musst echt zählen. Man kann das ganz nett spielen und man denkt nicht dran. Aber ich glaube, sobald dann einer anfängt zu zählen und zu gucken, was machen denn die anderen und fängt an, Steine wegzunehmen, ab da kommst du auf das nächste Level, wo du dann sagst, okay, das kann man auch anders spielen. Ja, also dieses Spiel, ähm, ich glaube, entfaltet erst beim zweiten Hinsehen dann auch seine äh, Komplexität.
1: Mhm. Ja, ich finde die relativ offensichtlich. Aber äh, ja, keine Ahnung. Ich ja, aber wir spielen
2: auch viel. Also, wenn du das mit Leuten spielst, die eigentlich so Jetzt viel. Ich
3: spiel das Jahreskäufer zum ja, Beispiel? Ja, genau,
2: dann, äh, dann siehst du das nicht so auf den ersten hm. Blick.
0: Hm. Also da, da stelle ich mir ja jetzt, ich meine gut, ich habe jetzt Azul einmal gespielt, die Quacksalber zweimal gespielt, aber da kommt in mir ja jetzt fast die Frage hoch, ob die Spiele nicht vertauscht wurden von der Kategorie her.
3: Hm. Jutta, das ist doch dein Thema. Ja, das ist mein Thema.
2: Also ich äh, fand eigentlich auch, dass man Azul äh, in die Kategorie Kennerspiel einordnen muss. Weil ich finde, das ist äh, das ist zwar einfach gespielt, aber äh, hart zu meistern. Je nachdem, wie du es spielst halt. Ne? Und ich glaube, äh, jetzt hatte vorhin einer von euch auch nochmal geguckt, bei Board Game Geek, eine 8,0. Das zeigt ja auch, dass ich, äh, dass das jetzt nicht nur ein äh, Spiel ist, wo so Gelegenheitsspieler spielen, sondern eben, wo auch viele Leute spielen, die, ähm, die auch viel spielen, die auch Kennerspiele spielen, weil bei Boardgame-Geeks sind da meistens auch eher die komplexeren Sachen äh, etwas höher gelistet, sage ich jetzt mal, oder bewertet. Mhm. Ähm, ich finde, dass, ähm, ja, der Einstieg ist leicht möglich, die Regeln sind relativ einfach. Aber man kann auch ein tiefes Spielgefühl äh, erzeugen und das ist nicht so glückselastig. Klar, du ziehst raus was äh, aus dem Beutel und das ist noch Glück, was da liegt. Aber wie das dann Umwehr äh, einsetzt für dich, das ist echt noch was ganz anderes.
1: Ich weiß, warum das so nominiert ist. Weil wir nämlich in einer perfekten Welt leben und Azul und Heaven und Ale die Preise kriegen werden. Äh, und das wird ja nicht gehen, wenn die in einer derselben Kategorie sind. Äh, ja, jetzt also mhm. mal vorgreifend. Jetzt, ich habe Luxor jetzt noch nicht gespielt. Mhm. Äh, Azul ist für mich aber ein guter Kandidat. Mhm. Für einen Preis. Ob es jetzt der Preis ist, weiß ich nicht, aber das ist sicherlich ein sehr gutes Spiel.
3: Ja, wollen wir mal so noch... Ähm, also jeder hat schon so ein bisschen was gesagt, wie er es findet. Ich würde noch mal so eine Runde machen. Wie, wie schön findet ihr Azul? Wie gut gefällt es euch?
0: Also mir hat es gut gefallen. Ich würde es noch mal spielen. Ähm... Allerdings macht mir Juttas Aussage auch ein bisschen Angst. Also ich
2: Also ich finde, dafür, dass du äh, hier gut gewonnen hast, ja, äh, musst du eigentlich keine Angst haben.
0: Ja, aber ich, wie gesagt, ich habe nicht geguckt. Ne? Also wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, mit dir und Brigitte zu spielen... Ja, da, vor der, allem. da hätte ich, glaube ich, jetzt schon Angst.
1: Ja, das ist
3: sowieso die Höhle des Löwen. Ich meine, wer spielt schon mit Jutta und Brigitte?
2: Ja, Richard. Richard ist der König bei Azul.
1: Wobei wir ja witzigerweise zwei Gleichstände hatten. Ne? Platz 1 und Platz 2 war gleich und Platz 3 und Platz 4 waren gleich. Mhm. Was auch immer das bedeutet. Aber ulkig. Ja. Mhm.
3: Ja, ich habe zu Azul echt so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis. Also ich, äh, es gibt so einen Teil, den finde ich bei dem Spiel wirklich toll. Und das ist dieses Nehmen der Steine und die Entscheidung, welche Steine ich nehme. Aus der Mitte, weil das äh, spannend ist in diesem Bezug zu was machen die anderen Spieler, was möchte ich vollkriegen, welche Ziele verfolge ich. Ähm, und es hat natürlich dieses tolle Material, über das wir jetzt noch nicht groß gesprochen haben, diese... Plastiksteine, diese, diese Fliesen, das ist einfach toll, die sind schön bedruckt, das sieht schön aus, die fühlen sich gut an. Die nimmt man aus der Mitte und von dem Zeitpunkt an kommt für mich ein Teil von dem Spiel, der mich irgendwie nicht begeistern kann. Ich lege also diese Steine in eine Reihe, wenn es halt mehr sind, dann kriege ich ein paar Minuspunkte, das kann ich noch so weit verstehen. Ähm, am runden Ende, wenn ich die dann rüber schiebe ne, ich schiebe immer nur einen Stein rüber und der Rest wandert weg, fand ich, hat mich von Anfang an so ein bisschen irritiert, ich habe jetzt fünf Steine dahin gelegt, einer wird verbaut, der Rest wandert weg. Und dann kommt für mich echt ein Schwachpunkt bei dem Spiel, das ist die Wertung. Mhm. Ich finde es absolut unspektakulär, hier zwei, drei, vier Punkteweise immer so auf dieser Wertungsleiste, das ist ein Holzstein, der auf einer nicht besonders schön leiste liegt, die sich auch irgendwie nicht gut anfühlt für mich. Also das ganze Prinzip, meine Punkte danach zu halten, man halt von über 10, 20, 30, 40 irgendwie nach vorne wandert und am Schluss gibt es noch ein paar Bonuspunkte, die man vorher aber auch klar sieht. Da ist auch keine Überraschung mehr drin. Dann ist abgerechnet, mir fehlt da to total der Spannungsbogen. Also ich habe da keinen Ah, am Ende kriege ich das noch hin oder nicht, habe ich bei dem Spiel ganz, ganz selten. Also es war heute mal noch so mittendrin mal, wo ich gedacht, Jutta und ich, wir müssen mal gucken, wo die Punkte dahin sind. Tommy aus den Augen verloren. Dann habe ich diese vielen Steine nehmen müssen, da war ich da abgeschlagen. Das hatte tatsächlich heute hm. mal so ein bisschen so ein, aha, da ist mal was passiert. Aber sonst kriegst du hier zwei Punkte, hier drei, hier fünf. Dann machst du mal einen guten Zug, das sind dann sieben Punkte, anstatt fünf. Und irgendwie wandern so alle so nach vorne. Und dieser Teil des Spiels gefällt mir, Echt gar nicht. Und so in der Summe lässt es mich daher auch immer so halb kalt. Schön spiele ich mit, ist nett gespielt, aber ist für mich echt nicht der Burner. Ich weiß, da sehen ganz, ganz viele Leute anders und vielleicht tue ich dem Spiel da auch irgendwo Unrecht, aber so kommt es bei mir an.
2: Ja, also vom Spielerlebnis würde ich auch sagen, ich würde das mitspielen, aber nicht zu zweit. Also zu dritt und zu viert finde ich äh, besser, weil dann ist für mich da mehr Spannung mhm. drin. Zu zweit ist das wirklich ein Abzählen der Steine. Das gefällt mir nicht. Da spiele ich lieber was anderes. Ähm, es ist, wenn man da nicht so grübellastige Spiele hat, auch schnell runtergespielt. Man sagt, okay, machen wir noch eine Runde. Also ich habe das, man kann super draußen spielen. Also wir haben das hier mit Brigitte echt äh, massenhaft draußen gespielt. Fliegt nämlich nichts weg. Also ist super Material dafür. Aber ähm, Brauchen, brauche ich das jetzt auch nicht unbedingt. Also ich würde dann lieber auch äh, was anderes äh, ähm, nehmen, wo ich mehr das Gefühl habe, da habe ich mich mehr dran abgearbeitet. Ja, ja so das ich auch so.
1: Ja, ulkig, dass ich hier zum Fürsprecher für Asyl auf mhm. einmal geworden bin. Ähm, ich finde es tatsächlich ziemlich gut. Ähm, würde vieles von dem, was Steffen sagt, auch so wiedergeben wollen. Ähm, ich, ich finde aber irgendwo, also mich hat es irgendwie doch an der Stange gehalten, gereizt, in diesem, okay, ich gucke mir jetzt hier diese Reihen aus, das möchte ich gerne mir so basteln. Mhm. Und dann halt, ich habe mich wirklich nur mit meinen Sachen beschäftigt und das hat mich gut unterhalten. Mhm. Äh, vielleicht ist das der Vorteil, ich hab, war auch im letzten Platz, aber... Ich war gut unterhalten. Vielleicht mhm. ist es halt wirklich, wenn du, wenn du dann wirklich versuchst, dieses Abzählen und so weiter, macht es vielleicht auch weniger Spaß. Habe ich mich halt nicht mit beschäftigt. Ich habe mir hier nicht eingepuzzelt und war damit eigentlich ganz zufrieden. Hatte ja letztes Jahr das Problem damit, dass ich das nicht intuitiv fand, dass man hier Vierer und Fünfer und Dreierreihen hat mhm. und dass da immer von der gleichen Farbe die Sachen drin sind. Weil ich hatte eigentlich ursprünglich meine erste Erwartung war, als ich das, das damals nur von außen gesehen hatte, das Spiel, dass man, okay, ich muss mir bestimmt diese, diese, diese leeren Reihen mit den, so zurechtpuzzeln, dass sie die Reihenfolge ja, genau. haben von hatte dem Mosaik.
3: Mhm. Und
1: das war ja halt dann gar nicht so, deswegen hat es mich, glaube ich, irritiert. Mhm. Was, glaube ich, letztes Jahr dazu geführt hat, dass ich es dann schlechter bewertet habe in mhm. meiner eigenen Wahrnehmung, weil es einfach meinen Erwartungen nicht entsprochen hat. Jetzt nochmal einen zweiten Durchgang hat es mir wirklich ziemlich gut gefallen mit den Abstrichen, die hier teilweise genannt worden sind, aber mit der mit der Message, entspannt euch mal, puzzelt euch einfach ein zurecht, mm. guckt nicht bei den anderen, dann ist Absolut. es auch lustig. Ja. <lacht> Und äh, ja,
3: es ist ein nettes Ding. gefällt mhm. mir ganz gut. Ja, also so möchte ich es eigentlich auch formulieren. Also wenn das eben zu negativ rüberkam, ich finde das auch ein nettes Ding. Das ist so ein nettes Spiel. Ja. Das kann man so spielen. so sehe ich das mhm. auch. Und das spiele ich auch gerne mit. Ich habe ja auch schon ein paar Mal hier gesagt, ich mag aber auch Spiele, wo man mal einen richtig guten Zug machen kann. Letztes Mal hier bei dem ganz schön clever. Das finde ich bei dem hier zum Beispiel nicht so. Also wenn ich hier einen guten Zug mache, dann sehe ich das schon ziemlich früh, dass ich in der nächsten mhm. Runde, wenn ich entsprechende Steine kriege, einen guten Zug machen werde. So. Aber das ist auch sowas, was ich eben mit diesem, ja, hier ein paar Punkte, da ein paar Punkte Sammeln, aber es, es reißt nie so richtig raus, ja.
1: Ja, das ist halt ungefähr so. Also, es ist halt, das hört sich jetzt auch negativ an. Das ist halt ungefähr so befriedigend, wie wenn man die lange Stange bei Tetris kriegt und mhm. dann eine Reihe macht. Ja, ja. Also auf ja. dem Level spielt es ja. Ja, das, halt ja, ab. das stimmt. So, was äh, ja
3: schön ist, trotzdem. Was schön ist,
1: aber muss halt, wenn wenn das, wenn sich muss halt mehrfach passieren, so ne, in der Partie, dann ist mhm. es halt cool. Mhm. Äh, und so wie sich das so langsam da zusammengepuzzelt hat, hat sich das für mich auch so angefühlt.
2: Bisschen. Also ich finde, man kann sich da einen Nachmittag gut mit unterhalten oder auch mehrere Nachmittage mit. Ja, das haben wir ja auch schon gemacht. Ich finde, das ist auch kein schlechtes Spiel. Ähm, es ist halt, äh, ich finde, es ist halt auch Geschmackssache. Ne? Also das ist ein schönes Spiel, wie gesagt. Aber, sage ich dann eben auch, das kommt ja darauf an, was man, was man möchte. Also ich setze mich auch gerne auf den Balkon und spiele das den ganzen Nachmittag und hatte einen netten Nachmittag. Mhm. Ja, mhm. ähm. Das ist okay, mit der Intention kann ich das gut spielen. Nein, Aber wenn ich, ich irgendwie was anderes möchte, dann Nein. suche ich mir halt was anderes.
3: Genau, weil es bietet die Tiefe, absolut. Ja. Gut, das war Azul. Dann würde ich jetzt sagen, kommen wir mal zu dem Dritten und wir bauen mal den Tisch ab und auf und spielen eine Runde Luxor von Rüdiger Dorn, erschienen bei Queen Games. Die vergessenen Schätze. Genau,
2: <lacht> bis <lacht> gleich.
3: <lacht> Ja, bevor wir jetzt mit Luxor einsteigen, äh, noch ein Hinweis. Wir haben diesmal ein Novum. Luxor wurde uns tatsächlich als Rezensionsexemplar Oho. angeboten und zugeschickt, was wir normalerweise nicht machen und nicht verfolgen. Also wir gehen auch nicht rum und verlangen die Spiele umsonst, weil wir sonst immer der Pflicht sind, die zu rezensieren und wir wollen eigentlich immer das besprechen, worauf wir Lust haben. Ähm, aber ich finde es einfach wichtig, vielleicht einfach nochmal darauf hinzuweisen, erstens, die Spiele, die wir sonst immer besprechen, kaufen wir oder leihen wir uns irgendwo. Das heißt, die haben wir nicht umsonst bekommen. Bei Luxor ist das diesmal anders. Queen Games hat uns ein Rezensionsexemplar angeboten, das haben wir auch angenommen und haben gesagt, das spielen wir und besprechen wir. Auf unsere Meinung sollte das keinen Einfluss haben. Aber damit ihr wisst, wo es herkommt und wir da offen sind, Wollten man das einfach mal sagen.
2: Und dazu muss ich noch sagen, das kam natürlich, ähm, bevor das überhaupt nominiert wurde zum Spiel des Jahres, hatten wir dieses Spiel schon bekommen. Das hat sich natürlich jetzt super angeboten, das auch mit in den Podcast mhm. zu nehmen. Also da möchte ich mich auch noch mal herzlich für bedanken. Sonst hätten wir das wahrscheinlich gar nicht mhm. gehabt.
1: Dankeschön.
3: So, wir haben für euch jetzt mal... Luxor gespielt. Luxor spielt in einer ägyptischen Grabkammer. Und zwar gibt es einen spiralförmigen Spielplan. Das heißt, die Abenteurer, von denen jeder am Anfang zwei auf den Eingang setzt, die stehen auf dieser Treppe. Und dann führen spiralförmig circa 40 Felder bis in die Mitte des Spielplans, wo die Grabkammer ist. Und ja, der Kernmechanismus. Sorgt für die Bewegung dieser Männchen. Das heißt, man kann immer ein Männchen nehmen und das entsprechend viele Felder vorziehen. Und auf jedem dieser Felder liegt ein Plättchen, das eine bestimmte Funktion hat. Sehr unterschiedlich, auch zufällig am Anfang äh, verteilt. Manche auch ein bisschen an festgelegter Position. Ähm, ich gehe erstmal kurz auf den Kartenmechanismus ein, der das Spiel antreibt. Der ist nämlich ganz pfiffig. Am Anfang hat man fünf Karten auf der Hand. Und man darf immer die linke oder die rechte Karte also die äußersten Karten, ausspielen. Da stehen Zahlen drauf, Soweit darf man äh, sein Männchen ziehen. Und dann zieht man eine Karte nach von einem Zugstapel und steckt die in die Mitte von den verbleibenden vier Karten. Das heißt, die Karten wandern so von der Mitte, wo man sie reingesteckt hat, mit der Zeit nach außen, im schnellsten Fall innerhalb von zwei Runden, und werden dann ausgespielt. Das ist nämlich ganz pfiffig, weil auf manchen Feldern, wo man landet, kann man sich von drei ausliegenden Kartenstapel bessere Zugkarten nehmen. Am Anfang steht da zum Beispiel eine feste Zugweite normalerweise auf den Karten, ein, zwei oder drei Felder. Dann gibt es aber auch Karten, die man nehmen kann, die lassen einem ein bisschen die Wahl zwischen zum Beispiel ein und drei Feldern. Oder man würfelt. Wobei das sind auch schon Grundkarten, die dabei sind. Oder man darf alle seine Abenteurermännchen äh, ein oder zwei Felder nach vorne ziehen. Man darf das Vorletzte, nein, das Letzte zum Vorletzten ziehen, solche Sachen. An bestimmten Stellen in dieser Spirale, über die man läuft, gibt es allerdings noch Felder, wo zusätzliche Abenteurer liegen. Und wenn man dort läuft, dann wird der Abenteurer an den Eingang gestellt und hat man mehr Männchen zur Verfügung. Insgesamt spielt man damit fünf Männchen. So, bevor wir gleich, äh, ich denke, das werden wir es nicht als vorab erklären, können wir so ein bisschen die äh, Plättchen gleich in der Diskussion vielleicht beschreiben. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Man sammelt natürlich Siegpunkte. Und ein Siegpunktgenerator äh, ist, wie weit ziehe ich meine Männchen nach vorne. Neben diesen ganzen Feldern in der Spirale sind nämlich Siegpunkte abgebildet. Und die werden höher, je weiter man in den Tempel vordringt. Wer in die Schatzkammer vordringt, bekommt auf diesem Feld zum Beispiel 13 Punkte. Ziemlich gemein ist, dass es immer wieder zwischendurch Felder gibt, wo es Nullpunkte gibt. Das heißt, man kann dann ähm, auf dem Sechs-Punkte-Feld stehen und wenn man noch eins nach vorne geht, ist man wieder auf null Nullpunkte-Feld. Danach geht es wieder mit sechs Punkten weiter. Ja, es gibt noch eine Reihe Feinheiten, die wir jetzt, glaube ich, gleich in der Diskussion besprechen, nämlich noch äh, unterschiedliche Art, Siegpunkte zu bekommen. Ähm, aber das ist mal so die Grundmechanik. Ist also, ja, früher hat man gesagt, so ein. Roll and move, man würfelt und man läuft hier, zieht mal halt jetzt eine Karte, spielt die aus und läuft mit seinen Männchen vor.
1: Ja, äh, vielleicht ich da mal mit meinem ersten Eindruck gepflegte Langeweile. <lacht>
0: das war, war deine erste ja. Partie auch, ne? Oder? Ja. ja.
1: Mhm. Ähm, ich finde auch diesen Kartenhandmechanismus ganz raffiniert. Ähm, so noch nie gesehen. Ähm, hat sich aber auch dann irgendwann rausgestellt, dass er manchmal auch ein bisschen natürlich dann zum Nachteil eingereichen kann. Wenn du halt, es, gab, es gibt Karten, die du halt zusätzlich bekommst, mit denen du die Relikte da äh, mit Rabatt aus dem Grab rausholen kannst, mit weniger Männchen. So, und wenn die Karte ganz außen ist, dann liegt die da wie ein Stein, bis man sie halt mhm. mal benutzen kann. Äh, deswegen hatte ich mich natürlich mal gefragt, ob man auch Karten einfach abwerfen kann, mhm. weil die Karte dahinter hätte ich zu dem Zeitpunkt viel lieber gehabt, aber dem ist leider nicht so.
0: Also auch nicht nur Sonnenschein bei dem Kartenmechanismus. Ja, wobei, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, ich finde, also das ist ja, ähm, das hat man, glaube ich, noch nicht erklärt. Ne? Man kann Schätze sammeln aus der Grabkammer. Da muss man halt, es gibt drei unterschiedliche Schatztypen. Es lohnt sich auch, die, ähm, die zu sammeln, also immer die drei unterschiedlichen Typen, weil je mehr Sets man hat, desto mehr Bonuspunkte bekommt man am Schluss. <lacht> Und um so einen Schatz zu sammeln muss man, das steht dann auf dem Schatz entsprechend drauf, ein, zwei oder drei Abenteurer drauf haben. Mhm. Und mit dieser Bonuskarte, die du gerade erklärt hast, braucht man halt einen weniger zum Sammeln. Und ich finde, es gibt ja schon sehr viele Schätze, wo man, für die man zwei benötigt. Mhm. Mhm. Also insofern denke ich, dass sich schon theoretisch eigentlich relativ häufig die Möglichkeit ergibt, die Karte einzusetzen. Bei dir hat es offensichtlich nicht hingehauen in diesem Spiel.
3: Mhm. Ich finde allerdings mal, also für mich macht es natürlich ein bisschen den Reiz aus, dass du mit diesen Karten, mit dieser Einschränkung leben musst. Also ich glaube, wenn man jetzt die vorletzte Karte noch nehmen dürfte, würdest du das glaube ich so weit aushebeln, dass du vermutlich so ziemlich jedes Feld erreichen kannst. Es gibt nämlich aber auch noch nicht erklärt Felder, die einen eine bestimmte Anzahl Felder vorrücken. Das heißt, oft gibt es nämlich zwei ähm, Zugweiten, die mich aufs selbe Feld bringen. Ich kann vier Felder ziehen oder ich kann zwei Felder ziehen, wo so ein so ein Sprungfeld ist, das mich automatisch nochmal zwei nach vorne bringt. Ja? Also da gibt es natürlich auch äh, Möglichkeiten, darum rum zu navigieren.
2: Ja, was auch noch wichtig ist, was wir auch noch nicht gesagt haben, ist, dass wenn äh, Plättchen rausgenommen werden, Schatzplättchen rausgenommen werden, dann gibt es die Möglichkeit, dass äh, das Feld frei bleibt und dann beim Nach-Vorne-Gehen nicht mehr zählt. Es gibt aber auch ähm, Felder, die nachbelegt werden. Und äh, dann zählt dieses Feld halt dann weiterhin mit, weil da ein Plättchen, eher, also eine Karte liegt, die auch kein, die zeigt keinen Schatz, die zeigt eine Sonneaktion. Und ähm, dann bleibt das Feld eben liegen. Manchmal ergibt sich dann eben daraus, dass wenn jemand vor mir läuft und ein Schatzplättchen nimmt, ich plötzlich dann doch äh, mit der 4 oder was, die ich als nächste Karte habe, dahin komme, wo ich... Ähm, äh, Bisher nicht hin konnte. Genau, danke. Oh, aber auch umgekehrt
3: manchmal auch nicht mehr hinkomme, wo ich vorhin kam, ja. Ich muss jetzt noch mal gerade auf deine Bonuskarte
0: zurückkommen, Andreas, weil also das ist jetzt eine Regelfrage, die ich tatsächlich habe. Hätte man diese Karte auch nur für die Bewegung nutzen können oder kann man die nur im Zusammenhang dann auch mit, das, äh, mit dem Schatz nutzen? Ich hoffe erstes, weil das habe ich nämlich auch mal gemacht. Genau. Ah, okay. Ja.
3: Da bin ich jetzt also, gar nicht sicher, ja.
0: ja. Also, also würde für mich ja, auch Sinn, ist, Sinn das ist
1: machen. Das ja noch einschränkender. Dann, dann, mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja weil wenn du dann dann kannst du ja in Situationen geraten wo du vielleicht einfach genau nicht kannst sein. ja, ja. Kann und das kann ich mir nicht vorstellen
3: ja ähm, es äh, gibt also wenn man diese Schatzplättchen nimmt für die man bestimmte Abenteureranzahl braucht dann werden einige davon nicht alle aber einige äh, durch neues Plättchen ersetzt da kommen also auch noch mal neue ähm, Spielelemente auch ins Spiel eins ist zum Beispiel Joker die für dieses Sammeln von Sets gelten wir haben ja gesagt die Schätze die man einsammelt kann man zu Sets zusammenbringen jeder Schatz gibt aber auch einzeln schon mal Siegpunkte, abhängig davon, wie viel äh, Abenteuer ich auf das Plättchen kriegen muss. Ähm, es kommen dann noch äh, die Skarabäenfelder ins Spiel. Das sind verdeckte Siegpunkte zwischen 1 und 5, die man sich einfach vom Stapel zieht und geheim hält. Ähm, was kommt noch ins Spiel? Tunnel. Der Tunnel, genau. Der, es kommen Tunnelfelder ins Spiel. Sobald der zweite Tunnel da ist, kann man von, dem, von einem Tunnel zum nächsten springen. Ja, Es gibt, glaube ich drei oder vier, ja. die ins Spiel kommen können. Okay. Das heißt, da kann man auch mal, mal ein Plättchen, äh, also ein Männchen weiter nach vorne ziehen, ähm, ja, ohne den ganzen Weg zu Fuß zurücklegen zu müssen.
2: Genau. Und man kann halt immer nur von einem Tunnel zum nächsten nach vorne ziehen, also nicht rückwärts. Und es kann halt sein, dass äh, ein Tunnel aufgedeckt ist, schon relativ weit vorne und dass dann zwischendrin ein Schatz abgeräumt wird und dann, dass da plötzlich dann doch nochmal ein Tunnel auftaucht und man plötzlich gar nicht mehr so weit nach vorne ziehen kann, wie man vielleicht noch eins zuvor vorher weiter hätte nach vorne ziehen können. Also das mhm. ist schon auch zum Teil glückslastig.
0: Aber um, Andreas, um nochmal auf deine gepflegte Langeweile zurückzukommen. Mhm. Ähm, erzähl doch mal mehr darüber oder warst du schon. Nee, also, ihr, wart ja noch,
1: ihr wart ja noch, ich war ja schon wieder zu früh dran, wir waren ja noch mit den Regeln am Erklären. Ähm, äh, ja, also was vielleicht eine schwierige Assoziation war, die mir das vielleicht so ein bisschen dann nicht verdorben hat, aber ein bisschen uninteressanter hat erscheinen lassen, diese Minus 1 Karten, das hm. man rückwärts laufen kann, das hat mich an Jamaica erinnert. Heißt das so? Ja, das, das ist ein Piraten. Das, dieses Piratenrennen. Ah, Ja. ja. Was ich hervorragend finde. Mhm. Und was und dann habe ich, glaube ich, mit einem halben mit, mit einem, mit einem, mit einem Gehirn das immer schon mit Jamaica verglichen, wo die, es durchaus Parallelen gibt. Also das auch kann ein man spielen. Ja. Es gibt Plättchen, auf denen du Dinge erfüllen
2: musst und so. Es ja. gibt auch Karten.
1: so und Jamaica ist in allem lang besser, meiner Meinung nach. Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt hier besser finden würde. Und äh,
0: deswegen, also das ist auch ein Teil dessen, warum ich gesagt habe, dass mich das jetzt ein bisschen mhm. gelangweilt hat. Mhm. Ja. Ähm, mich würde aber auch noch interessieren, du hattest ja jetzt am Schluss des Spiels die meisten Arbeiter noch relativ weit hinten mhm. und einen ziemlich weit vorne. Ich habe das jetzt während des Spiels, da habe ich das gar nicht so ganz genau mitbekommen, aber was hat dich dazu bewogen, so schnell in die Mitte zu eilen? Ähm, Gelegenheit macht Liebe, glaube ich. Also ich hatte... Die, meine Menschen,
1: ich hatte die, 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 das Gefühl, die ersten Hände waren immer nur mit einer und zweier Schritten, so was ja. einfach passieren kann. Und dann sind sie so ein bisschen vor sich hin getuckert. Aber eins noch konnte ich machen mit so einem Vierer-Boost-Plättchen da, dass man nochmal vier Felder weitergehen mhm. konnte. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt bringe ich sie einfach schon mal in die Grabkammer, um die Punkte sicher zu haben. Mhm. Der Rest war relativ weit hinten. Ich hatte gehofft, dass der Tunnel zu einem früher auftaucht ja. oder wenigstens weiter hinten. Äh, da habe ich noch so ein bisschen drauf gespekuliert, weil hinten war halt auch wirklich nichts mehr zum Abräumen da. Ähm, aber das ist halt nicht aufgegangen.
0: ja, weil das, also ich, ich habe das Spiel jetzt zum dritten Mal gespielt, immer in der Viererkonstellation und bei meiner ersten Partie war es nämlich bei mir auch so, dass ich eigentlich hinten nichts zusammenbekommen habe. Ich hatte einfach nie die Karten, um Schätze zu sammeln mhm. und bin dann auch mit einer Figur einfach durchgelaufen, weil mir das am logischsten erschien. ja, ich dachte zumindest da erster. ja und da war ich nämlich auch ziemlich abgeschlagen dann am Schluss des Spiels. Bei der letzten Partie hingegen, Steffen, da bist du ja dann ziemlich durchgelaufen, weil ja. du keine Schätze zusammenbekommen hast. Hast es aber irgendwie geschafft, deine anderen Arbeiter auch nachzuziehen und hast dann sogar gewonnen mit der Taktik,
3: ne? Ja, ja, also man muss schon, also man kann sich nicht auf eins verlassen. Ich Wenn ich mit einem Männchen in die Schatzkammer gehe, steht er natürlich auf dem 13er-Feld für die Position. Plus ich kriege ein Plättchen, drei oder fünf Siegpunkte, ob ich Erster oder Zweiter bin. Das ist natürlich nicht zu verachten, wenn die meisten Schatzplättchen zwischen drei und sechs Siegpunkten geben. Die Sechser sind schon schwer zu kriegen. Plus als Set, also die Sets werden nach Anzahl-Sets gewertet und sind da gestaffelt. Das heißt, wenn ich ein Set habe, gibt es auch nur drei Punkte. Wenn ich drei Sets habe, schon zwölf Punkte. Wenn ich sieben Sets habe, 42 Punkte. Die sind aber relativ schwierig zu kriegen. Also so insgesamt muss man schon sich seine Siegpunkte, glaube ich, aus verschiedenen... Stellen so zusammenstückeln, um da eine Chance zu haben. Also ich glaube, es reicht nicht nur schnell zu sein, ja. sondern du musst gucken, dass du überall ein paar Punkte kriegst und vielleicht irgendwo dann ein bisschen herausragst. Ob es jetzt mal die Schatzplättchen sind oder die Positionierung ähm, oder eventuell auch die ähm, Skarabäen, die natürlich auch nicht uninteressant sind. Jutta hat hier 4-4-2-2-1 liegen. Das ist auch schon mal eine ordentliche Zahl Siegpunkte. So viel wie mit einem Männchen nach innen zu gehen. Ja, für ja. 13er-Punkte.
2: Also ich finde, wir haben jetzt mehrere Partien auch gespielt, ich weiß nicht, ob vier oder fünf, äh, auch mit unterschiedlicher Personenanzahl. Ähm, was mir gut an dem Spiel gefällt, ist, man kann es sowohl mit zwei, drei als auch vier Leuten spielen. Es, man spielt sich dann immer etwas anders, also bei vier Leuten kriegst du halt nicht so viele Sets zusammen, wie wenn du mit zwei Leuten spielst, Das spielst du halt auch anders. Mir macht es in jeder Besetzung Spaß. Ich finde, die ähm, Möglichkeiten, die sich halt ergeben, da muss man sich irgendwie mit arrangieren, ja. Also ich habe diesmal kein Set, also nur ein Set zusammengekriegt. Dafür kam diesmal halt relativ äh, vieles Karaben, was in anderen Partien für mich nicht so günstig lief da konnte ich die jetzt mal gut sammeln. Dafür habe ich nicht einen Joker gekriegt. Also man muss dann auch einfach ein bisschen äh, gucken, was, was liegt denn gerade aus, was kann ich äh, gut mitnehmen für mich. Ich habe auch mein viertes Männchen oder mein fünftes Männchen überhaupt nicht ähm, erwecken können, sage ich mal, genau. Ähm, weil ich mich dann auf die Sets und auf hohe Karten konzentriert hatte, wir sind jetzt, weiß ich nicht, vielleicht zehn Punkte auseinander, der Thomas. Wir sind schon und schon. Ja, also es geht von
3: 47 tun. bis 69.
2: Okay, also ähm,
3: dort ist relativ gleich verteilt dann.
2: Ja, aber ähm, ich fand es jetzt trotzdem nicht uninteressant.
1: Ähm, wo du gerade gesagt hast, Möglichkeiten nutzen. Äh, Muss man vielleicht mal einen Punkt ansprechen? Ich hatte vorhin eine kurze Regelnachfrage mhm. und auf einmal haben alle am Tisch ein bisschen längere Gesichter gezogen. Ähm, es ging darum, dass man, es gibt äh, Bewegungskarten, wo man mhm. alle seine Figürchen bewegen darf.
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, und äh, man durfte allerdings nur sich am Ende seiner Bewegung ein Feld aussuchen, auf dem ein Abenteurer dann steht ja. und das dessen Aktion machen. Äh, was ja dann ein bisschen traurig war. Ne? Also man hat sich dann teilweise ja so ein bisschen die Sachen zurechtgelegt. Okay, dann kann ich mit zwei Männchen auf mhm. das Karabeusfeld und mit, mit dem anderen beiden, also das war hier, ich hatte hier noch so vorne welchen, hatte ich mir das genau ausgerechnet. Ja. Okay, zwei gehen auf das Karabeusfeld und hier stand noch einer, der wäre ja auf dem Joker gelandet. Mhm. Ja, Pustekuchen. Am Arsch die Räuber. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: also,
0: also das stimmt, ja. die Karte war vorher, als wir sie falsch gespielt haben, noch deutlich mächtiger. Aber zum Beispiel jetzt in meinem letzten Zug habe hab ich diese Karte gespielt und habe damit eine ganze Reihe Männchen von einem Nullerfeld runtergezogen. Mhm. Also insofern, ich finde die es schon nach wie vor, kann die sehr stark sein, wenn man sie im ja. rechten Moment einsetzen kann.
3: Ja, ähm, war bei mir auch der Fall. Aber das Problem ist, du kannst die nicht immer einsetzen, weil du die beiden äußeren Karten spielen mussten. Je nachdem, ja. was hinter der ist, musst du sie manchmal dann loswerden. Ich bin tatsächlich am überlegen, also wir haben das falsch gespielt, yeah. vorher. jetzt haben wir es richtig gespielt. Ähm, mir gefiel die Variante, wie wir es falsch gespielt haben, besser. Yeah. Es war chaotischer, muss man auch sagen, weil du kannst dann natürlich dieses Mal mit einem Dreiermännchen zusammenzubringen und dann nach vorne ziehen, zwei Felder. Und dann so ein Sechserplättchen einsammeln und vielleicht hast du sogar noch eine Karte, wo du nochmal ein Feld alle drei nach vorne schieben schiebst und auf drei Karabäen ja. landest. Das scheint overpowered. Allerdings ist der Reiz, diese Menschen auf diese, erstmal in diese Position zu bringen, dass du das machen kannst, finde ich sehr hoch. Ja. Ähm, insofern, ich bin die ganze Zeit schon im Überlegen, warum man das verboten hat, äh, vielleicht um da ein bisschen Chaos rauszunehmen. Aber es ist jetzt, wir reden hier über wirklich Familienspielkategorie, ähm, wo ich glaube auch solche Züge natürlich vielleicht doch auch mal ja, das Platt wenden können, wenn ja. Äh, auch jemand, der hinten liegt, jetzt gerade mal so einen Zug machen kann. Ja. Könnte sein, dass er vielleicht auch zu sehr mit dieser Vorberechnung, Planungsphase, wenn das jemand nicht kann, dann halt nicht hinkommt. Und wenn es jemand kann, damit so ein Plättchen dann immer gewinnt, dass man es aus dem Grund dann eingeschränkt hat. Aber gerade wenn ich zum Beispiel zwei, drei Männchen auf so einen Tunnel bringe, das nach vorne geht, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich finde es schön, wenn man mal richtig gute Züge machen kann. Es darf nicht zu einfach sein. Und ich fand, es war nie zu einfach, als wir es falsch gespielt ja. haben. es war immer eine Herausforderung, die dort so hinzukriegen. Und ich würde es mir wünschen, hm, dass vielleicht zumindest mal, falls euch das interessiert, mal als Variante auszuprobieren, auch mehrere Plättchen zu aktivieren. Mir gefiel das eigentlich ganz gut.
1: Ich glaube tatsächlich, dass du da aber den Punkt auch triffst, von wegen Familienspiel. Äh... Wenn der Papa von der Familie sich da so mega zurecht äh, zu bastelt und das Kind danach weint, ist natürlich schade. Mhm. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es verboten Nehm ist. Nehme ich mal an. Ja. Ähm, ich würde jetzt aber vielleicht auch andere Punkte an erwähnen, die dann natürlich auch auf den auf Familienspiel das Ding getrimmt haben. Das ist der mhm. Tunnel, ganz klar, als, als Aufholmechanik. Und es gibt den Familienwürfel, ja. das fand ich. Also, ich es schließt, also es gibt keinen anderen Grund. Für mich da einen Würfel reinzumachen, mit dem du deine Bewegungsreichweite auswürfelst. Mhm. Außer, dass es halt dieser bisschen random ist, dass halt auch, dass man da halt, ne, bisschen würd ein bisschen, würde ich gerade mal so ein bisschen widersprechen, weil
3: du natürlich nachher drei, vier, fünf Männchen hast. Da hast du natürlich, egal was du würfelst, eigentlich trotzdem eine schöne Option. Das heißt, es bringt natürlich auch so eine gewisse Auswahl rein, weil du sagst ja nicht vorher, dieses Männchen ziehe ich, dann gucke ich, wie weit es geht, sondern ich habe nur drei gewürfelt, was mache ich jetzt damit. Wobei also ich finde, das klingt jetzt mehr random, als es eigentlich ist.
1: Wobei die Tendenz schon ist, dass die Männchen aufeinander zusammenstehen. So ist es mhm. ja auch nicht. Ne? Und dann ist sie auch schon wieder ein bisschen eingeschränkt, die, die Wahl. Das stimmt. Ja?
2: Ja, aber trotzdem, es gibt ja von Anfang an, das ist ja keine Zusatzkarte, es gibt es von Anfang an, sind diese Würfelkarten halt mit im Spiel. Mhm. Und ähm, ich habe da auch ein bisschen drauf spekuliert, was würfle ich denn jetzt? Und klappt das oder klappt das nicht? Und dann, wenn ich weiß, okay, es kann sein, dass das nicht klappt, was habe ich denn in meinem nächsten Zug noch für Optionen, dann trotzdem auf äh, die Karte zu kommen, dass ich mir das Schatzplättchen nehmen kann. Ja, Also das macht es zum Teil äh, willkürlich, aber ja, mich stört es auch nicht.
1: Ja, es bereichert halt nicht, meiner Meinung nach. Da, ja, auch, da kann man noch besser also eine 1-5-Karte. Ja. Ist da schon dann ein bisschen reizvoller.
3: Klar, aber auch ausreichend, Ich gebe ja. dir recht, grundsätzlich hat man den Würfel reingemacht, um da natürlich so eine Varianz reinzubringen und Zufälligkeit. Ähm, das ist ganz klar auch in Richtung hier Familienspiel.
2: Ja, so ja ich würde dann sagen, wie es mir gefallen hat oder ja. was ich finde. Also, ich finde, das ist ein schönes Familienspiel. Wenn ich das jetzt vergleiche, also wenn ich diese drei Spiele miteinander vergleiche, finde ich, das ist das für Familie am ehesten geeigneter. Auch wenn man so viele unterschiedliche ähm, Plättchen hat und äh, ein paar Regeln dafür, sage ich mal, sind die trotzdem alle relativ einfach zu handeln. Hm. Ähm, ich finde es auch einsteigerfreundlich. So... Hm. Ich kann verstehen, dass ähm, sich dass das vielleicht für jemand, der so Kennerspiel äh, Niveau gewöhnt ist, das äh, ein bisschen abnutzt. Ja, <lacht> aber so ähm, für einen roten Pöppel finde ich es durchaus geeignet. Ja? also Und da muss ich auch ehrlich sagen, da fehlt... Da, äh, ist auch so, dass ich nicht sage, so das würde ich auch auf die Kinderspielliste setzen, wie ich das bei Azul machen würde, sondern ich finde, das ist die richtige Kategorie für dieses Spiel. Es ist einfach, der, der äh, Zugang ist leicht, mhm. man hat schönes Material, ja. es animiert wirklich die ganze Familie zum Spielen, die Plättchen zu sammeln, ähm, auch diese Karten äh, hand zu haben oder dann halt in die Mitte zu stecken, rechts und links zu ziehen. Da muss man halt mal gucken dass man da vielleicht am Anfang noch ein bisschen drauf achtet bei so jüngeren Kindern. Ich weiß jetzt nicht die Altersangabe, ich glaube ab 8. Ähm, ja, ich ähm, finde, das ist auch ein, das dauert zwar eine Stunde, aber ähm, mir gefällt das dran, ich, ich spiele das halt auch gerne locker mal mit. Ich finde, das ist keine verschenkte Zeit. Ich habe da Spaß dran zu gucken, wie platziere ich meine Männchen denn so, dass ich möglichst viele von den Sets irgendwie zusammenkriege. Ja, kann man auch abends mal nach der Arbeit noch spielen, hm. ist nicht zu anspruchsvoll, finde ich okay.
3: Ja, sage ich auch mal was dazu, wie es mir gefällt. Ich mag das Spiel sehr gerne. Und zwar wirklich jetzt unter diesem Aspekt, wir reden über den Roten Pöppel-Familienspiel. Ähm, Andreas, du hast vorhin gesagt, wenn ich jetzt noch jemanden rausschmeißen könnte, ich glaube es warst du Andreas, Wärst wie Mensch ärgere dich nicht, wenn ja, das wir immer noch am Anfang zurücksetzen. Ne? Ja, war war. aber trotzdem, ich finde, es hat was. Also klar, man zieht irgendwo lang. Wenn man Monopoly kennt, weißt du schon, du läufst irgendwie im Kreis rum, auch wenn es hier eine Spirale ist. Äh, du würfelst jetzt nicht, um zu ziehen, wie bei Mensch ärgere dich nicht und äh, hast trotzdem einen interessanten Mechanismus, deine Männchen zu ziehen. Wenn ich manchmal mit Leuten spreche, warum wir spielen und was an Spielen schön ist und dass wir uns wünschen, dass mehr Leute spielen würden und das was Bedauern, dass immer noch Monopoly auf den Tisch kommt und Mensch, ärgere dich nicht, was wir für keine besonders guten Spieler halten, dann liegt das ja oft daran, dass man nichts anderes kennt. Und das hier ist so was, wo ich sagen würde ich könnte jemandem ein deutlich besseres Spiel als die beiden empfehlen, die sie so auch mit der Familie spielen können, die nicht so anders sind, dass sie eine große Hürde haben, dass ich jetzt mal wirklich aus dieser Wenig-Spielersicht bei Azul schon viel mehr sehe, ja, jemandem das zu erklären, was du da tust, da, da würfelst du nicht und rückst nicht vor, ist das für mich sehr nah dran. Und ich finde, es ist sehr schön gemacht. Ich mag, also auch von, vom Game Design her, ich mag das, dass diese zusätzlichen ähm, Abenteurer ins Spiel kommen, die dann auch nochmal über die Plättchen ziehen, die man zurückgelassen hat, die auch teilweise neu ins Spiel kamen, mit neuen Funktionen, ähm, die, die man dann auch wirklich benutzen kann und überlegen kann, was mache ich mit denen, die da hinten geblieben sind. Äh, Sahne nicht mit denen vielleicht noch die Plättchen ab, die liegen geblieben sind oder gucke ich, dass ich die noch nach vorne ziehe dadurch, dass einige Plättchen auch verschwinden, haben die einen kürzeren Weg. Das heißt, ich finde, das sind so viele Sachen, die nicht auf einer super komplexen Art, aber trotzdem ganz schön verzahnt sind und da für mich ein sehr unterhaltsames Spiel draus machen, für diese Familienspielkategorie. Das heißt, wenn ich was Leichtes spielen will, ich glaube, zu so einer Runde Luxor kann ich mich immer hinreißen lassen. Also mir gefällt's.
0: Würde ich unterschreiben. <lacht> <lacht> also mir gefällt das auch. Ich finde, also ich behaupte mal, dass ich das beurteilen kann. Es ist ein Spiel, das frustrieren kann, <lacht> definitiv. Also meine erste Runde, wie gesagt, da lief halt wirklich nichts zusammen. Fand ich aber trotzdem nicht schlimm. Also ich habe dann, hab dann halt versucht, das Spiel schnell zum Ende zu bringen und habe aber trotzdem gerne dann nochmal die nächste Partie äh, mitgespielt, mhm. wo es deutlich besser lief, ich aber glaube ich auch hinten lag, aber hat, hat mir trotzdem Spaß gemacht.
2: Ja, und ich finde dadurch, dass man seine Männchen, die dann, äh, die man dann freigeschaltet hat, sag ich mal, die dann neu starten müssen, dass man die auch nach vorne bringt, um Punkte äh, einzusammeln. Das ist auch nochmal so ein Mechanismus, den man erstmal blicken muss, damit es dann eben auch interessant wird und so spielt es sich auch unterschiedlich, ne von Runde zu Runde, finde ich. Also von Mal zu Mal kann man da einfach gucken. Und die Plättchen, die man eben auslegt, sind ja auch variabel. Und was man zieht, ist variabel. Also es, es wird ja alles verdeckt gemacht, sodass es von der Art her zwar jedes Mal ähnlich ist, aber nicht hm. genau gleich.
1: Ja, ohne jetzt hier noch eine große Stinkwolke am Ende zu hinterlassen. <lacht> ich habe das meistens glaube ich, schon gesagt. meinst du sicherlich nicht. Ähm finde ich jetzt von dem, was wir heute gespielt haben, das Schwächste. Ähm, ihr habt aber recht, dass das wahrscheinlich am ehesten dafür geeignet wäre, für, den, für, den, für das Spiel des Jahres. Mhm. Ähm, ja, also ich würde mich jetzt nicht aufdrängen, das nochmal zu spielen. Äh, ja, aber jetzt muss ja auch
0: nicht. Ne? Mhm. So ist das halt. Aber Gut, ja. dann stellt sich doch jetzt eigentlich noch die Frage, wie beim letzten Mal, wer, wer bekäme denn den Roten Pöppel, wenn ihr die Jury wert oder wir oder ich oder.
2: <lacht> ja, fange ich an. Also ich würde da schwanken zwischen dem hier, also zwischen Luxo und Azul. Ich finde beide haben den Pöppel verdient. Wobei, wie gesagt, ich hätte Azul auch eher auf die Kennerspielliste gesetzt. So, nachdem, wie ich den Kennerspielpreis bisher dann so äh, kennengelernt habe, ein bisschen drüber. Ähm, ich finde, Azul ist was für alle, also sowohl Kennerspiele als auch einsteigerfreundlich. Ich finde hier Luxor ist wirklich ein nettes äh, und schönes Familienspiel, wo ja, dass die Leute auch leicht ranführt und wo, was auch Spaß macht, ähm, das nochmal zu spielen. Ich finde, das ist nicht so mega komplex, wie man Azul äh, eben komplex auch spielen kann. Ähm, von daher glaube ich, dass Luxor den Roten Pöppel kriegen wird. Aber mich würde auch nicht wundern, wenn es Azul wird. Also mhm. beide Spiele äh, für beide Spiele gibt es durchaus eine Berechtigung. Hört auf euer Herz,
1: ja. nicht auf euren Verstand. Das haben wir <lacht> auch schon gesagt.
2: Also vom Herz? Vom Herz? Ach Leute, ist aber schwierig zu entscheiden. <lacht> ich würde es dann dem hier geben. Mhm. Also Luxor.
3: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Ich würde mal sagen, The Mind, obwohl wir da echt jetzt Spaß mit hatten, aber auch noch nicht so viel gespielt haben, das ist für mich so dieses große Fragezeichen, wie lange funktioniert das und wenn wir jetzt diesen Familien ja die auch nicht so viele Spiele pro Jahr kaufen, vielleicht gibt es ja zu Weihnachten einmal das Spiel des Jahres, da kenne ich einige, die es verschenken oder selbst kaufen oder geschenkt bekommen, ja, da habe ich so ein bisschen Bauchweh, ob The Mind das erfüllt, für ein Jahr dann auch zu unterhalten bis zum nächsten Spiel des Jahres, ähm. Zwischen Asul und Luxor, ich glaube, wenn man es rein von der Mechanik her sieht, ist Asul das ausgefeiltere Spiel. Ähm, aber so rein vom Massenmarkttauglichkeit und viele Spiele an Spielen ranzuführen, glaube ich, wäre Luxor zumindest eine sehr, sehr schöne Wahl. Ich, nicht, dass ich Asul nicht gönnen würde, auch toll. Aber ich versuche mich mal so reinzusetzen in diese, ja, an Weihnachten gibt es Spiel des Jahresfamilien und so. Ich glaube, dann würde ich Luxor nehmen.
0: Mhm. Würde ich, glaube ich, auch. Und für mich wäre, glaube ich, tatsächlich auch eigentlich die Wahl eher Luxor oder die Quacksalber von Quedlinburg, weil ich, also dazu sei nochmal gesagt, ich habe beide Spiele jetzt wirklich erst sehr wenig gespielt, aber von, von meinem Gefühl her bisher würde ich wirklich sagen, Azul und Quedlinburg müssten... Getauscht, getauscht werden, Kategorie. Ist, ist mein Empfinden jetzt, ja. im Moment.
3: Aber das können wir nicht mehr beeinflussen, das also jetzt musst du dich entscheiden zwischen denen, die
0: nominiert sind. Ja, nee, da würde ich, würd ich Luxor nehmen, auch. Weil es einen Punkt gibt, der für The Mind spricht, das ist das einzige Spiel, sogar von allen Sechsen, die wir jetzt aus Kennerspiel Plus heute zusammen gespielt haben, das ist das einzige Spiel, das ohne Siegpunktmechanismus auskommt.
3: Hoho! Ho. <lacht> ähm...
1: Ich, also, mein Herz wünscht sich, glaube ich, dass Azul Spiel des Jahres mhm. wird. Äh, einfach nur, um die spielerische Qualität hochzuhalten, die mhm. ich mir wünsche für das Spiel des Jahres. Ähm, ich tippe aber tatsächlich darauf, dass es so meint wird.
0: Mhm.
1: Allein schon, weil der Mann dreimal nominiert ist.
0: Mhm.
1: Einen sollte er kriegen, glaube ich. <lacht> Und äh, ich glaube, dass Azul tatsächlich zu anspruchsvoll ist für, für, für den Familienpreis. Äh. Aber ich glaube, dass The Mind halt einfach hervorsticht so ein bisschen, mhm. weil ich finde halt Luxor ist halt so ein bisschen, bisschen nicht innovativ Orthodox. im Vergleich. Ja.
3: Das ja, ja. Und deswegen wäre mein Tipp The Mind. Mhm. Und da wäre ich dann auch vollkommen okay mit. Da bin ich mal gespannt, wann die Preisverleihungen sind, habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, Anfang Juli sind die ne? Und dann kommt die Preisverleihung und dann werden wir sicher auch noch mal kurz drüber sprechen, wer es denn nun geworden ist. Ja. Und wer wie getippt hat. Genau. Ja, damit kommen wir zum Ende. Heute eines kürzeren Podcasts. Wahnsinn, da müssen wir uns jetzt noch 13 Minuten was hier aus den Haaren nee. Hört uns doch einfach noch 13 Minuten beim The Mind spielen Beim zu. Aufräumen. <lacht> 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 Vielen ja. Dank, dass ihr dabei wart.
1: Ja, und ihr nominierten dort draußen. Wir nominieren euch, uns 5 Sterne zu geben bei iTunes. Da würden wir uns sehr freuen. Dann würden wir nämlich noch viel mehr tolle Zuhörer wie euch bekommen.
2: Ja, und wir freuen uns über jegliche Kommentare auf Facebook, auf Twitter, unter unserem Podcast äh, Soundcloud, weiß ich nicht, ob man da auch nur äh, kommentieren kann.
3: Kann man sogar auch, aber auch auf der Website www.würfelwerfer.net.
2: Genau. Ja, und wir freuen äh, uns von euch zu hören und auch darüber, was ihr glaubt, wer denn das Rennen machen wird.
3: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
2: Shoo!